0: Ich okay, schau, Orlando, Florida. Der 11. Oktober 2020. Gerade eben haben sich die Los Angeles Lakers zum 17. Mal in ihrer Franchise-Geschichte zum NBA-Champion gekrönt. Angeführt vom scheinbar zeitlosen Nepont James, unterstützt vom Furios aufspielenden Anthony Davis und einem tollen Supporting-Cast. Als zu Beginn der neuen Saison in Form von Dennis Schröder nun auch noch die letzte offensichtliche Schwachstelle im Kader behoben wurde, stellte sich die Liga nur eine Frage. Wie wollen wir dieses Team überhaupt aufhalten? Heute... Mit ja, etwas mehr als einem Jahr Verspätung können wir mit Sicherheit sagen, das können sie nur selbst. Und wie es scheint, sind sie genau auf dem Weg, genau das zu tun. Aus Schröder und dem tollen Supporting-Cast wurden im Laufe der Zeit Russell Westburg und ein altern -Club. Anthony Davis ist ständig verletzt und weit von der championship Form aus 2020 entfernt. Ja, und die Lakers, die kommen eher schlecht als recht durch die Saison. Wieso ist das so? Wo sind die Ursachen dafür zu sehen? Und gibt es vielleicht Hoffnung auf Besserung? Genau auf diesen, äh, diesen Fragen wollen wir heute auf den Grund gehen und dafür haben wir uns jemanden eingeladen. Und zwar den Julius. Hallo Julius.
1: Hi, danke für die Einladung. Wie geht's dir? Mir geht's super. Äh, die, die Feiertage gut überstanden, gesund. Ähm, mir, geht's, mir geht's fantastisch. Ich freue mich hier zu sein.
2: Sehr fressen, oder? <lacht> ja. Das Wichtige erstmal zum Anfang. Was genau. gab es bei euch
0: zu essen? Ja, klassisch Kartoffelsalat und Wiener zum Heiligabend.
1: Ja, bei uns gab es äh, Raclette, wie schon, wie schon immer.
0: Ja,
2: bei mir ist ja Weihnachten seit zwei Jahren anders so ein bisschen. Bei mir gab es tatsächlich Kartoffelsalat mit Sojarostbrillen in Biermarinade Heiligabend. Und ersten Weihnachtsfeiertag habe ich danach einen Ruhigen gemacht. Ich habe eigentlich bloß Stollen gegessen, und weil ich vom Vortag noch so satt war und sonst nichts anderes da bei uns prinzipiell am ersten Weihnachtsfeiertag die Familienfeierlichkeiten ohne mich stattfinden wegen den Christmas Games. Das habe ich schon alles so im Vorhinein geklärt. Und am zweiten Weihnachtsfeiertag gab es ähm, veganen Sauerbraten aus Seitan. Dann da gab es Hase bei uns. Ach, und vorgestern gab es Dattel-Macron-Rollbraten, weil da übrig geblieben ist. Von Weihnachten? Naja, ich hatte ähm, eigentlich geplant, mit meinen Eltern vegan zu kochen. Mhm aber weil es meiner Oma danach nicht so gut ging, haben wir das alles mhm. verschoben und deswegen habe ich das danach zu Hause mit einer Freundin gegessen. Ach so. Aber Julius, wir haben dich ja nicht ohne Grund hier. Jetzt fang erst mal an, damit zu erzählen, wie bist du zur NBA gekommen? Wie bist du Lakers-Fan geworden? Hängt das vielleicht mit deinem Lieblingsspieler zusammen? <lacht> und so weiter und so fort.
1: Ja, ich bin, ich bin noch gar nicht so lange dabei. Ich bin ähm, zum ersten Mal vor ich weiß nicht, zehn Jahren ungefähr, zehn, elf, zwölf Jahren auf die NBA so aufmerksam geworden, war damals aber noch kompletter äh, Fußballfan und, und die NBA wirklich nur nur am Rand verfolgt. Und dann im Laufe der Jahre wurde meine Liebe zur NBA immer mehr, äh, Liebe zu Fußball hat ein bisschen abgenommen und dann ähm, war, war LeBron so ein bisschen so ein bisschen der Grund, warum ich, warum ich mich in die NBA verliebt habe, habe dann LeBron verfolgt, zum Schluss in Miami dann dann die Cleveland-Jahre sehr intensiv und dann, äh, als du den Lakers gewechselt ist. Ja, und ich bin so, so ein bisschen der typische äh, LeBron-Fan, der der da ist, wo LeBron ist. Ähm, zuerst in Miami, dann in Cleveland und ich mochte die Lakers schon schon immer. Von daher war das für mich ähm, eigentlich dann ganz nice, als er, nach, als er ähm, nach L.A. dann auch gegangen ist und jetzt bin ich halt dann Hardcore-Lakers-Fan seit einiger Zeit. Ähm, ja, genau, das ist so ein bisschen meine Geschichte.
2: Wie traurig warst du, dass er nicht zu den Clippers gegangen ist, um eine wirkliche Fanliebe zu entwickeln?
1: <lacht> ich war so ich traurig war happy wie jeder ich andere. War, auch. War, ja, super traurig. <lacht> 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 äh,
0: eine wichtige Frage, bevor wir uns ums eigentliche Thema kümmern: Welcher Fußballverein?
1: Ah, das möchte ich lieber nicht sagen. Ja, naja, okay, äh, Bayern München. Bayern ja,
0: hättest es mal lieber nicht gesagt. Hätte ich mal
1: lieber nicht gesagt. Also ja. ich
0: schätze, ihr müsst das dann jetzt zu zweit
2: machen. <lacht> Wie soll das funktionieren? Ein Lakers- und ein Clippers-Fan, ein Bayern- und ein
0: BVB-Fan? Ja, ja, eigentlich, ja. eigentlich fehlt nur noch ein Boston-Fan, der auch noch auf Schalke steht. Hm. Ja, ähm, warum haben wir dich reingeholt? Ich
2: würde sagen, du hast ja jetzt schon eine ganze Weile dein YouTube-Projekt laufen, was ja auch sehr große Ausmaße angenommen. Bist du mittlerweile sogar der größte YouTuber in Deutschland in dem ganzen Basketball-Kontext? Kann man das fast sagen?
1: Nee, also es gibt noch, gibt noch zwei, zwei sehr geschätzte andere Kollegen, die, die mir da noch ein bisschen voraus sind, was die Abo-Zahlen angeht, aber ich kann mich nicht beschweren.
2: Also du gehst ja auf jeden Fall ein bisschen tiefer rein als die zwei, die du wahrscheinlich andenkst, bin, bin ich der Meinung.
0: Vielleicht nennen wir erstmal kurz den Namen des Kanals. Ja.
2: Willst du das selber machen oder soll ich das? Könnt ihr gerne. Just a kid from Germany? Genau. Okay.
0: War Das war gerade der Test, da müssen wir überhaupt wissen. <lacht>
1: nee, ich dachte, wir reden das jetzt drüber. Da dachte ich, es ist ja.
0: sinnvoll, einfach mal auch den Namen mitzunehmen.
2: Ja. Ja, und wir hatten dann halt drüber geredet, Chris und ich, wir wollen ein paar Teams unter die Lupe halt jetzt einmal pro Monat, einmal oder zwei Monate nehmen. Die Lakers sind da ja ein sehr angebrachtes Team dieses Jahr, zumal ja schon vor der Saison aufgrund des Trails von Russell Westbrook die Fanlager sich relativ gespalten haben, beziehungsweise die... Expertenlage, die gesagt haben, das funktioniert und das funktioniert nicht. Wir haben jetzt ein, Drittel, ein gutes Drittel der Saison gespielt und ja, was haben wir draus gemacht? Das ist jetzt halt die Frage. Du bringst ja gefühlt einmal pro Woche, einmal alle zwei Wochen ein Lakers-Video. Hast zum Beispiel auch das Video LeBron als Center halt ein bisschen genauer beleuchtet, was ich halt echt interessant fand. Und wollen wir erst dann mit dem Beginn der Saison so ein bisschen anfangen, was die Erwartungen waren?
0: Ja, nichts weniger als der Titel, oder? Das ist der Anspruch gewesen, mit dem die Lagos in die Saison gegangen sind. Das ist der Anspruch, der dahinter steckte, als man für was Westbrook getradet hat. Ähm, und als man ja dann notgedrungen den Kader halt nicht mehr ganz optimal auffüllen konnte. Oder sehe ich das falsch? Nein, das ist der Anspruch gewesen der Lagos, oder? Der Anspruch schon. Die Frage ist halt was ich halt angespielt
2: habe mit diesen Fanlagen. Also ich glaube, du warst ja auch bei dem Punkt, dass du den Fit zwischen Westbrook und LeBron nicht gesehen hast, Julius, oder?
1: Ja, also ich habe jetzt die, die Westbrook-Verpflichtung nicht, nicht gehasst, sagen wir mal so. Ich habe jetzt nicht äh, gesagt, okay, das kann nicht werden, man kann jetzt nicht Meister werden, es gibt keine Chance, dass es funktioniert. Ich habe aber von Anfang an gesagt, dass es nicht äh, der bestmögliche Move war, den die Lakers äh, hätten machen können in der Offseason. Also Fakt war, der Kader der letzte Saison hatte massive Schwächen und wenn die Lakers wirklich ähm, jetzt in dieser Saison den Titel angreifen wollen, muss sich was tun. Sie können es nicht mit dem gleichen Team nochmal versuchen. Ähm, aber der Westbrook-Deal war, war nicht das Maximum, was man aus der Free Agency rausholen konnte, aus der Offseason insgesamt rausholen konnte. Ähm, dennoch halte ich es weiterhin auch für den im Bereich des Möglichen, dass die Lakers ähm, den Angriff auf den Titel starten können. Aber wie gesagt, es hätte, es hätte schlimmer laufen können, es hätte aber auch deutlich besser laufen können, in meinen Augen.
2: Wie siehst du den Vergleich? Also sagen wir jetzt mal, wenn jetzt nicht diese ganzen mentalen Sachen gewesen wären, beziehungsweise das Miteinander so gestört wäre, hättest du trotzdem lieber weiterhin Schröder bei den Lakers gesehen oder bist du da schon mit Westbrook zufriedener?
1: Ich glaube, dass Westbrook im Vakuum betrachtet der deutlich bessere Basketballer ist und deutlich und den Lakers mehr hilft als ein Schröder. Ähm, aber wenn man sich natürlich anguckt, man kann die beiden halt nicht eins gegen eins äh, quasi vergleichen, weil die Lakers halt super viel abgegeben haben, um Westbrook zu bekommen, was man nicht hätte machen können. Ich habe es auch mal in einem Video gesagt, dass ich zum Beispiel diese Route Buddy Healed ähm, plus meinetwegen den KCP oder Body Healed und, und den Caruso besser gefunden hätte, wenn man ähm, wenn wir uns erinnern an diesen Abend des Westbrook-Deals, das war halt ziemlich verrückt zuerst dieses, die Lakers sind in den Verhandlungen mit, mit den Kings, dass man dass an Body Hield interessiert ist und zehn Minuten später war dann auf einmal der Westbrook-Deal so gut wie eingetütet und hätte man nicht für Westbrook getradet, sondern für body Hield hätte man mehr Cap Space gehabt, hätte vielleicht jemanden wie Caruso halten können, den man jetzt nicht gehalten hat, hätte noch einen dieser Rollenspiele halten können. Ähm, man hat super fair abgegeben für Westbrook, ähm, aber dass Schröder jetzt weg ist, bricht mir jetzt auch nicht das äh, Herz, ehrlich gesagt, weil er halt auch massiv underperformed hat, speziell in den Playoffs, von daher ähm, war aber ich da jetzt auch nicht so halt hm,
0: Aber es wäre halt so, wie du es jetzt beschrieben hättest, mit dem Heal-Trade äh, um die Kings, nee, andersrum, mit dem Kings-Trade um bei die Hield. Ähm, hätte es ja letzten Endes, wäre die Planstelle des point Guards offen gewesen, hätte dann quasi ja den vollzeit point Guard machen müssen. Wäre das unbedingt die Ideallösung für die Lakers gewesen? Oder hättest du dann vielleicht noch einen Angriff in Richtung Lauwi beispielsweise erwartet?
1: Nee, also ich denke, dass LeBron, egal, ich meine jetzt gerade startet er als Center, er spielt aber trotzdem quasi wie der offensive Point Guard und seine, seine Rolle, seine Spielweise hat sich in den letzten zehn Jahren in der Hinsicht nicht großartig verändert. Er spielt Mal, mal spielt er, mal, mal wird er als Point Guard gewertet, mal als Small Forward, mal als Power Forward, jetzt gerade als Center, aber seine offensiven Aufgaben ändern sich ja nicht und Buddy Heal kann Ballhandling und Playmaking Aufgaben übernehmen, man hätte den Caruso gehabt, der auch als Point Guard starten kann, ähm, von daher sehe ich da den Fit ähm, oder hätte den Fit mit, äh, mit, mit diesen beiden Spielern im Gegensatz zu Westbrook als deutlich ähm, besser erachtet. Ähm, weil halt der Fit zwischen LeBron und, und Westbrook ähm, nicht wirklich optimal ist, wie man auch in diesem Jahr sehen kann.
0: Also äh, was den Fit angeht an sich, da gebe ich dir recht, das wäre sicherlich ein besserer Fit gewesen, als es jetzt der aktuelle mit Westbrook ist, worauf ich letzten Endes, was ich eigentlich meine ist und das würde mir äh, da würde mir halt auch ein Caruso nicht halt, äh, reichen, ist so ein bisschen Playmaking Entlastung, die äh, LeBron braucht einfach in seinem gehobenen Alter mit eben auch teilweise der Tatsache dass er ja, den sender begleiten muss, ähm, ist, ist halt alles, also gerade als Sender ist halt sehr physisch, sehr intensiv, wenn du dann in der Zeit, wo du kein Sender bist, ständig den Ball in der Hand hast und das Spiel aufziehen musst, das ist natürlich sehr anstrengend und wenn dann, äh, gut, das ist Wondo im Team noch, jetzt hat man kurzfristig Darren Collison reingeholt, das sind jetzt Themen, die waren natürlich im Sommer nur bedingt relevant, ähm, da würde ich schon sagen, hätte mir was gefehlt. Also einfach so, was die Entlastung im Playmaking angeht, hätte man jetzt ja zu Schröder gehen lassen und nicht für Westbrook getradet und dann eben einen Buddy Hield genommen, der das sicher ein bisschen kann, aber da muss ich ehrlich sagen, äh, ich wäre nicht in der Lage, mein Vertrauen im Playmaking in Buddy Hill zu stecken, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich glaube, da ist dann schon die Konstellation, wie sie jetzt ist, die bessere.
1: Da gebe ich dir auf jeden Fall recht, da muss man abwägen. Legt man den Wert mehr auf, auf Shooting neben LeBron und das hat man mit Westbrook ähm, nicht wirklich oder oder mhm. schaut man auf die Minuten, in denen LeBron nicht spielt und guckt, dass man da einigermaßen überleben kann mit, mit Ballhandling ähm, und Playmaking-Aufgaben. Und das war eine durchaus gerechtfertigte Kritik auch an dem, an dem Kader, selbst in dem Lakers-Titel, ja, dass man halt außerhalb von James und Davis nicht wirklich jemanden hat, der, der Würfe für andere kreieren kann, der, der Spielzüge einleiten kann, außer jetzt abgesehen von, von Playoff-Rondo, der da ganz unerwartet dann in, in, in der Bubble ähm, dann auf einmal doch da war. Aber ich glaube, es muss ein abwägen. Wie gesagt, das, der Kader die perfekt ist weder der Westbrook-Deal gewesen, noch wäre, wäre die Situation mit Buddy Hield perfekt gewesen, oder dass man dann sagt, okay, jetzt ist wirklich alles wunderbar 1 plus mit Sternchen. Aber wenn man halt abwägt ähm, und auch so ein bisschen auf die Cap-Situation schaut und dann noch auf die Tiefe des Kalles und was wir halt auch nicht vergessen dürfen, Defense, ähm, hätte mir dieser body heal deal im Vakuum besser gefallen, als es jetzt schlussendlich der Westbrook-Deal ähm, ist.
2: Was man halt auch sagen muss, der Deal war ja der erste, der auch passiert ist. Also sprich, alles, was man danach aufgefüllt hat, kam ja alles nach dem Deal. Da hätte man ja auch noch zwar keinen First Class Playmaking in das Team reinholen können, aber man hätte definitiv das Team anders gestaltet als jetzt, wo man mit so, noch so einen balldominanten Spieler hatte.
0: Ja.
1: ja.
2: Ähm, wir hatten vor, im Vorgespräch schon das Thema, ich habe mich in Vorbereitung auf den potten in den letzten zwei Tagen mit den letzten fünf Spielen der Lakers beschäftigt. Allgemein in den letzten sechs Spielen hat LeBron ja relativ viel abgerissen mit 34,8 Punkten, 10,5 Rebounds und 6,5 Assists. Dabei hat man einen ganzen Sieg geholt. Arbis Schwein. Das war schwer anzusehen, die ganzen Spiele. Man hat gesehen, dass sich LeBron echt abrackert. Und da ist mir so ein so ein Gedanke gekommen, das haben wir ja schon bei den Lakers gesehen, mit dem Kobe Bryant, der einen Dwight Howard neben sich hatte, wo der absolute Superstar im Team die ganze Saison gefeidet hat, gefeidet hat, zu wenig Unterstützung bekommen hat. Sie irgendwie in die Playoffs trägt und sich vor den Playoffs verletzt. Seht ihr das vielleicht auch, gerade in dem gehobenen Alter von LeBron, als etwas, was passieren kann, beziehungsweise, dass am Ende einfach
0: die Körner ausgehen, weil er jetzt momentan so viel schultern muss, ja, absolut. Also das ist definitiv ein Risiko, dass man dort eingeht. Eine ähnliche Situation hat man ja jetzt, wenn auch Corona-bedingt mit KD bei den Nets gesehen, ähm, der ja, ich glaube, gerade die meisten Minuten der Liga abreißt. Ähm, und bei LeBron ist diese ganze Geschichte natürlich nochmal ein Zacken schärfer. Zwar nimmt er nicht, hat er nicht ganz so viele Minuten wie ein KD, aber er ist halt dafür auch mal gute 7, 8 Jahre älter. Ich schaue gerade mal, LeBron steht jetzt aktuell bei 37,2 Minuten. Ich glaube, das ist auch nah an seinem career ran, wenn mich nicht alles ich nicht Ganz trifft.
2: kurz unterbrechen, aber LeBron ist nicht Acht Jahre älter als KD. Ne, es sind fünf. Ich glaube, 31 müsste KD sein. Und ja. Ja,
0: Lebron ist heute 16. Nee, ja, es war ein bisschen mehr. Das ich ist hätte
1: gedacht, KD wäre schon 33. Ich weiß aber auch nicht genau. Ich weiß es nicht genau. Ich gucke in der Zeit mal.
0: Weiter, ich gucke gerade mal, wo die Minuten pro Spiel, na gut, die liegen doch eher im Mittelfeld mit den 37,2, äh, das ist gar nicht so viel, wie ich jetzt erwartet habe, ist aber auch deutlich mehr, also seit 16, 17 hat LeBron nicht mehr so viele Minuten gespielt, äh, wie er jetzt in dieser Saison bei den Legos spielt, deswegen, also das ist definitiv ein Risiko, dass... Äh, Stattfindet oder stattfinden kann, diese Verletzung. Und ja, dann ist es schnell vorbei für die Lagos. Müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Da werde ich dann später auch nochmal ein paar Sätze dazu sagen. Ähm, dieses Team steht und fällt mit LeBron. Alter hin oder her. Also, Kevin Durant ist wirklich 33. 33 ist er schon? Ja. Wahnsinn. Okay, das habe ich nicht kommen sehen, muss ich ganz ehrlich sagen, dass er schon so alt ist. Dann sind es tatsächlich nur vier Minuten. Ähm, äh, vier Jahre. <lacht> ja, vier Minuten, sehr schön. Ähm, ja, aber. Klar, Lepon ist nochmal ein bisschen was anderes als der gewöhnliche Sportler nochmal, das muss man natürlich auch sagen. Aber gerade seit er eben bei den Lakers ist, muss man auch sagen: im ersten Lakers-Jahr 55 Spiele, im zweiten 67, letztes Jahr 45. Jetzt hat er 24 von, ich glaube, äh, von 34 gemacht, ich glaube. Das ist auch schon wieder eine Tendenz, die in dieselbe Richtung geht. Und ja, eine da muss ja im Endeffekt bloß mal blöd landen, irgendwas, zwei Wochen raus sein, drei Wochen raus sein. Für die Lakers wird es wahrscheinlich dann die Bilanz, die sie jetzt gerade hatten, diese 1-5, die wird sicherlich dadurch nicht besser und dann ist auch ganz schnell der Playoffzug abgefahren, wenn es überhaupt äh, bis dorthin geht.
1: Ja, ähm, da, da stimme ich vollkommen zu. LeBron hat in den letzten Jahren gezeigt, dass er menschlich ist. Also selbst wenn wir über die 2017-18er-Saison reden, wo er zum ersten Mal in seiner Karriere und zum einzigen Mal in seiner Karriere wirklich die vollen 82 Regular Season Spiele gemacht hat und dann in den Playoffs, ähm, die seine Cavs damals in die Finals getragen hat, selbst da ist er halt nicht mehr körperlich, athletisch. Ähm, sehr viel passiert seitdem hat sehr viele Meilen mehr auf dem Buckel, sehr viele Verletzungen auch auf dem Buckel ähm, und das äh, ja. LeBron sollte nicht jetzt gerade so früh in der Saison schon nicht nur so viele Minuten spielen, sondern auch so viel machen, auch so viele Punkte machen müssen. Das ist schön und gut, dass LeBron jetzt gerade so viele Punkte scored, Aber wir, wir wussten alle, dass er das eigentlich kann. Es äh, sollte den Lakers zu denken geben, dass er es halt jetzt gerade machen muss und man trotzdem verliert. Aber ähm, LeBron ist heute, hat heute Geburtstag, ist heute, wird heute 37 und wenn man jetzt während der regulären Saison das nicht hinbekommt, dass man seine Minuten und seine Usage ein bisschen managt und ein bisschen zurückhält, dann ähm, wird man da langfristig ähm, Probleme bekommen und das Risiko ist, ist da. Je mehr er spielt, je mehr er auch wieder zum Korb zieht, desto höher ist auch das Verletzungsrisiko, wobei man jetzt natürlich auch gerade sagen muss, dass ähm, jetzt die Kritik am Kader ähm, sicherlich auch, Grund dafür, dass LeBron oder der Kader an sich, dass LeBron so viel machen muss, aber was wir halt nicht vergessen dürfen, ist, dass ähm, kaum ein anderes Team in der Liga so sehr geschwächt ist von Verletzungen und Ausfällen wie die Lakers und dass Anthony Davis schon wieder fehlt, dass man super viele Spieler auch im Corona-Protokoll hat, das war ja nicht so vorhersehbar und das ist ja jetzt auch nichts Normales an sich. Ähm, von daher ist die Situation, in der wir jetzt gerade sind, ist eine Ausnahmesituation und wenn die Spieler wieder zurückkommen, wenn sich das wieder ein bisschen beruhigt hat, dann kann LeBron auch wieder ein bisschen, ein bisschen mehr entspannen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass so wie es jetzt gerade ist, so die letzten sechs, sieben, acht Spiele, wird es bis zum Ende der Saison weitergehen, weil das einfach, ja, irgendwann wird sich das wieder beruhigen und dann, und dann ist auch wieder gut.
2: Denkst du, dass diese letzten Spiele, wo er wirklich als Center gestartet hat, auch immer phasenweisend im Laufe der Saison passieren wird, wenn die anderen wieder fit sind?
1: Ja, nicht so viel. Er wird doch nicht als Center starten und wenn Anthony Davis zurückkommt und seine 35, 36 Minuten spielt, dann wird LeBron nur noch sehr, sehr wenig als Center spielen. Aber das kann was sein, was man phasenweise rausholt, was man rausholt gegen bestimmte Gegner. Ähm, je nach Matchplan ähm, es ist es auf jeden Fall eine Möglichkeit, weil wir halt gesehen haben, dass es offensiv wirklich hervorragend funktionieren kann. Aber ich glaube auch dann mit Blick auf die Playoffs werden wir das äh, super, super wenig sehen, weil dann halt auch vor allem Anthony Davis auf der Firm spielt.
2: Was man halt wirklich sagen muss bei den Lineups jetzt mit Russell Westbrook, war, war das erste Mal, dass ich bei den Lakers direkt, wo ich sagen muss, dass Westbrook sehr gut integriert ins System hat sich angefühlt hat, so vom sehen her, der Flow war viel besser, er hat viel mehr Platz gehabt mit Spielern wie LeBron, mit äh, Mello auf dem Feld, mit Reeves, er hat einfach viel mehr Platz gehabt und so einem Krupp zu hat so ein bisschen an die Houston-Zeit erinnert, beziehungsweise auch die Jahre in OKC, wo einigermaßen Spacing vorhanden war und mit diesem Line-Up hat, hat halt auch einfach in Russell Westbrook sehr gut funktioniert,
0: aber das Negative daran ist halt, dass du LeBron James den Ball aus der Hand nimmst. Was ich nicht so negativ sehe, das ist das, was ich vorhin schon mal angesprochen habe. Du musst LeBron auch im Spiel, auch wenn er auf dem Feld ist, Phasen geben, wo er sich erholen kann. Ähm, das ist genau das, was ich vorhin meinte mit dieser äh, Idee, wo ich sage, ich nehme lieber Westbrook als Hield in dem Kontext, weil ansonsten hast du halt die 37 Minuten, die LeBron spielt, hat er 36 davon den Ball in der Hand. Das kann nicht die Lösung für einen jetzt 37-Jährigen sein, der deine Franchise am Ende im Idealfall -E auch noch als bester Spieler zum Titel tragen muss oder soll. Deswegen äh, ist das der Punkt, wo ich sage und auch in dem Zusammenhang, wo du sagst, äh, Usage und viel, ist mir gerade eben aufgefallen, alleine schon die Anzahl der genommenen Würfe von Lippon ist die höchste Anzahl seit der Saison 2009-2010. Ne? Ist insgesamt, ich glaube, der vierthöchste Anzahl, 20,1 sind es als Zahl pro Spiel, die er momentan Würfe nimmt. Das hat er, wie gesagt, zuletzt 2009-2010 gemacht. Ähm, insgesamt nur zweimal mehr sehe ich gerade, dreimal mehr. Ähm, das ist nicht normal. Weder, das wäre schon für einen 30-Jährigen nicht, um, oder für einen 30-Jährigen vielleicht noch in seiner Prime, aber schon für einen 32-Jährigen nicht mehr und Liban ist nochmal vier Jahre älter. Das kann eigentlich gar nicht gut gehen. Also ich, auch wo du gesagt hast, man hat jetzt nicht unbedingt mit diesen Verletzungen geplant, Julius, hat man sicherlich nicht, aber als man den Kader zusammengestellt hat, muss einem absolut bewusst gewesen sein, das ist ein Kader, der ist im Schnitt 30, das ist der mit Abstand älteste der Liga, der wird nicht verletzungsfrei durchkommen. Also viele der Probleme sind halt auch wirklich hausgemacht. Auch wenn du schon recht hast, das sind Momentaufnahmen, weil halt gerade auch Covid seine Rolle spielt, trotzdem finde ich, dass die Hauptursache trotzdem nach wie vor die Kaderplanung ist. Und dass man da halt wirklich selbst sich in diesen Schlamassel, sage ich mal, reingeritten hat.
1: Ja, aber wenn du wenn du an deine drei besten Spieler, ich weiß nicht, was die drei, was, was die drei jeder bekommen, wenn du ähm, 100, was ist 100 120 Millionen an deine drei besten Spieler bezahlst, womit willst du den Kader dann noch auffüllen? Ähm, was, was ist deine Möglichkeit? Und du bekommst, und die Lakers haben in der Offseason und dafür muss man ihnen Credit geben, wenn wir auf die Aufführung des Kaders gucken, sie haben zum ersten Mal, seitdem LeBron in L.A. ist, Shooting an seine Seite gestellt und Shooting, der Seite von LeBron oh, sollte uff. die Nummer 1 Aufgabe sein. Ähm, ich.
0: Also ich gebe dir recht, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber hat man Point wirklich Shooting an die Seite gestellt? Also ich ja. habe mir genau diese Frage im Vorfeld äh, gestellt. Ich habe mir mal aus dem Kader so ein paar, äh, mal die Leute rausgesucht, was sie so für Career-Three-Point-Percentages hatten, bevor sie äh, zu den Lakers gekommen sind, beziehungsweise auch, wie viel sie genommen haben in ihrer Karriere. Das sind genau zwei Spieler, die auf 100 Possessions mehr als sieben Dreier nehmen. Das sind Malik Monk, der in seiner Karriere, ja... 34% Prozent seiner Dreier trifft, jetzt diese Saison 36. Und das ist ein Wayne Ellington, der Zeit seiner Karriere, äh, weil er eben ein One-Trick-Pony ist, ich glaube in zehn Jahren bei elf Teams war oder so gefühlt, der halt viel rumgereicht ist, weil er offensiv zwar diesen einen Skill bringt, aber mehr eben auch nicht. Der hat fast 10 auf 100 Possessions und trifft über die Karriere 38%. Prozent. Ähm, das sind die einzigen, gut aus den Reeves kann man jetzt natürlich noch nennen, aber das sind im Grunde die einzigen echten Shooter, die man Lib One an die Seite gestellt hat. Klar kannst du jetzt sagen, Mellow ist ein Shooter, klar kannst du auch über äh, Avery Bradley oder Trevor Ariza reden. Das sind aber halt Spieler, die nehmen den offenen Wurf, äh, wenn man sie zwingt regelrecht, vielleicht auch mal einen mehr. Aber das sind jetzt keine Spieler, von denen ich behaupten würde, das sind Shooter wie ein Kyle Korver zum Beispiel, in Cleveland ja. oder so was. Solche Spieler, solche ähm, Spieler gibt es aber auch
1: nicht, das nicht das oft. Ja Und solche und solche Kyle Korvers, wie viele Kyle Korvers äh, gibt es denn vom Shooting Ja klar, her. Korver ist jetzt und, ein
0: Extrembeispiel natürlich. Und, ähm, aber die Idee, also was ich sagen will, ist, ich finde nicht, dass man wirklich... Äh, mit den, dass das Team um Le LeBron gut zusammengestellt ist. Da sind zwar wirklich Spieler dabei, die können den Dreier treffen, da sind aber nur ganz wenige wirklich willige Schützen dabei und du hast einfach, du hast den Westbrook, du hast den Davis, du hast mit den beiden Sendern, mit Rayshon Rondo, mit THT, hast du einfach mal ein halbes Dutzend Non-Shooter im Team. Die ja. im Idealfall, abgesehen von den beiden Sendern, auch alle den Ball in der Hand brauchen, um effektiv zu sein. Ähm, also die Zusammenstellung da, also ich muss jetzt auch rückblickend sagen, auch wenn das Talent zweifellos da ist, aber dass man so drauf beharrt hat, Telenhorten Zacker in keinen Deal zu inkludieren, um, um LeBron mit ihm, auf, also um, mit ihm um LeBron aufzubauen, das ergibt für mich auch immer weniger Sinn, wenn ich ehrlich sein soll. Weil der Fit, im Grunde ist THT eine Light-Version von Russell Westbrook.
1: Ja, der der THD Fit ist, ein, ist, ist ja ist ja jetzt erstmal ein anderes Thema ähm, um, um nochmal auf das Streaming zurückzukommen. Also erstmal jetzt die die Karriere ich ich weiß nicht wie außerkräftig ein kompletter Karrieredurchschnitt ist, wenn man die die Shooting Qualitäten eines Spielers jetzt gerade ähm, ermitteln möchte und wenn wir uns auf einen Carmelo Anthony äh, wenn wir auf den Anthony schauen, der sich in den letzten Jahren der seine Spielweise massiv umgestellt hat und der jetzt mittlerweile ein Knockdown-Spot-Up-Shooter ist und das war er nie in seiner Karriere, weil er nie in seiner Karriere davor, bis vor zwei bis drei Jahren, ähm, ein Spot-Up-Shooter sein musste. Und Camelo Anthony stand heute, ist ein Scharfschütze an der Seite von LeBron James, wie man im Spielzüge laufen kann und der die offenen Dreier trifft. Und solche Spieler braucht man an der Seite von LeBron. Man hat Ellington geholt, man hat Malik Monk geholt, der werfen kann, einen Travel, Travel Reza kann werfen. Ähm. Man hat einen Kendrick Nunn geholt, der durchaus in der Lage ist, seine offenen Dreier zu treffen und das hatte man in den letzten Jahren nicht so. Die Lakers haben in meinen Augen deutlich besseres Shooting geholt, als sie es in den letzten Ein- bis Jahren hatten. Und Man kann viel kritisieren, was den Kader angeht, man kann das Alter kritisieren, man kann die Defense kritisieren, man kann sagen, dass LeBron vielleicht zu viele Last tragen muss, aber ich glaube, Shooting ist die eine Sache, wo wirklich der Fokus lag und die Lakers haben sich entschieden, wollen wir Defense, wollen wir Shooting, wollen wir Playmaking. Die Lakers wollten Shooting. Die Saison und, ähm, und diese andere Sache zum Thema LeBrons Usage. Ähm, ich meine, wäre, wäre LeBrons Usage höher in diesem Jahr, wenn, wenn, wenn Buddy Hield an seiner Seite wäre? Ich meine, er muss jetzt gerade so viel machen mit Westbrook an seiner Seite. Also diese Idee, dass Westbrook irgendwie... LeBron jetzt super viele Lasten abnimmt und LeBron jetzt den Ball nicht mehr in seinen Händen hat und nicht mehr so viele Würfe nimmt, ich meine, das kann man ja ganz klar sehen. So ist es ja jetzt gerade auch nicht. Also ähm, von daher, ich finde es cool, dass wir, dass wir hier nicht, äh, dass wir ähm, hier so unterschiedliche Standpunkte haben. Das ähm, ist gut für die Konversation. Ähm, aber ich glaube, dass äh, die Lakers wirklich ähm, Shooting an die Seite von von James gestellt haben. Was Tht angeht. Ähm, ja, der Spieler in diesem Jahr absolut grauenhaft, was so jetzt auch nicht unbedingt vorhersehbar war, wenn man ähm, so ein bisschen seine Karriere bis jetzt verfolgt hat. Ähm, sieht im Nachhinein natürlich jetzt absolut schlecht aus, dass er irgendwie untradebar war oder untradable, dass die Lakers ihn von vornherein gesagt haben, okay, THT traden wir nicht. Weiß ich nicht, ob, ob das so war. Wenn ja, verstehe ich es nicht. aber das ist der
0: einhellige Tenor, den ich zumindest damals so vernommen habe.
1: Hm, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich habe keinen kein insider keine Insider-Infos, ähm, ich wüsste jetzt auch keinen speziellen Trade, wo die Lakers gesagt haben, okay, den, den machen wir nicht, weil, weil die THT wollen. So wie ich das verstanden habe, wollen sie ihn unbedingt behalten, aber ob er jetzt wirklich off-limit war, weiß ich halt nicht. sieht im Nachhinein natürlich schlecht aus, weil für das Team jetzt gerade wäre jemand, der besser ist als Taylor Tucker und der besser zu LeBron passt natürlich mehr Wert. Das äh, kann man natürlich nicht abstreiten.
2: Ja. Wobei man würde ich ganz kurz unterbrechen, hm. wenn wir gerade bei Taylor Horten Tucker sind, er kam ja auch verletzt in die Saison, kam danach auch nicht wirklich in den Tritt und die Zeit muss man ihm auch einfach geben. Er ist ein junger Spieler, der noch Upside hat und der vielleicht auch die nächste Generation vielleicht begleiten soll, wo halt danach Edi eh die absolute Nummer 1 ist und kein LeBron mehr da ist. Da muss aber in die Richtung gehen, man, hat man ja auch mit ihm argumentiert, warum man ihn unbedingt halten möchte. Und wie gesagt, ich glaube wirklich, dass noch ganz viel Rost von seiner Verletzung gerade
0: momentan an ihm klebt. Hm. Aber wie schwer dieser Grad ist zwischen dem Aufstellen für die Zukunft und dem äh, jetzt gewinnen, das wissen wir alle. Ich glaube, außer den Warriors kriegt das halt eben keiner so richtig hin. Bei den Warriors müssen wir halt auch erst einmal schauen, ob die das dann perspektivisch auch lang-, mittelfristig wirklich hinbekommen. Ähm, ich wollte jetzt damit auch grundsätzlich, gebe ich dir recht, Julius. Ähm, ja, das Shooting um LeBron ist besser als in den Jahren zuvor, aber besser heißt halt noch nicht gut. Das will ich damit nur sagen. Es ist ja. besser, aber es wäre halt noch Luft nach oben. Ich finde, dieses Team ist nach wie vor, gerade in Bezug auf LeBron, sehr suboptimal zusammengestellt. Und das hat halt auch viel damit zu tun, dass du im Grunde kaum eine Gelegenheit hast, wirklich mal eine Five-Out-Line-Up zum Beispiel aufzustellen. Dafür muss schon alles zusammenkommen. Ja jetzt man muss im
1: also jetzt gerade spielen sie ja Five-Out. Jetzt mit LeBron als Center. Und wenn Anthony Davis auf der 5 spielt, dann spielen sie auch relativ viel. Five out.
0: Ja, wer spielt denn dann dort aber noch mit? Da ist ja meistens ein THT dann mit drauf, oder? Und dann ist ja schon für mich kein Five-Out mehr.
1: Ja, in einigen Lineups sicherlich auch THT mit drin, aber es gibt auch genug, wo, ähm, wo LeBron, Davis das und drei Shooter zusammen auf dem Parkett stehen. Aber ja, du hast recht, THT spielt sehr, sehr viele Minuten und sollte wahrscheinlich, wenn man jetzt seine Minuten, äh, wenn man die an Reeves äh, weitergibt, ähm, wäre man wahrscheinlich jetzt gerade gut beraten. Auf der anderen Seite will man natürlich jetzt auch nicht ähm, so einem jungen Spieler, der wie ihr es gerade gesagt habt, von der Verletzung zurückkommt, jetzt sagen, okay, du spielst nicht mehr, Chance vergeben, das war's. Ähm, ist halt ein schmaler Grad zwischen jungen Spieler entwickeln und jetzt gerade gewinnen. Genau. Ja, aber zu, zu, zum, zum Thema ross ähm, wie gesagt, ich äh, glaube, dass das Hauptproblem war nicht, wie man den Kader aufgefüllt hat oder die Tiefe dieses Kaders, sondern die ist, äh, das ist eher der Fit in der Spitze. Also was man nach Westbrook gemacht hat, finde ich gut. Dass man Westbrook gemacht hat, finde ich halt nicht gut. Deswegen sage ich immer, wenn es darum geht, okay, können die Lakers jetzt irgendwie traden ähm, oder irgendwelche Trades noch machen, die sie jetzt verstärken, die sind halt nicht da so richtig, auch, weil die einzige Möglichkeit, die man den Kader wirklich jetzt gerade effektiv verstärken kann, ist, indem man Westbrook abgibt. Und den mhm. nimmt die halt jetzt auch halt keiner ab, mitten in der Saison, oder generell.
2: Das ist ja blöd gesagt, genau diese Diskussion, die wir beide auch vor der Saison hatten, dass ich halt gesagt habe, man muss was anderes finden. Die Frage ist klar, man, was kriegt man anderes? Bei die wäre so eine Option gewesen. Weil alles, was danach kam, ist ja wirklich diese Auflistung von dem, was man machen musste. Also das Einzige, was mir wirklich fehlt, sind ein paar elitäre Verteidiger noch in dem Team. Ja. Wo man ein bisschen auf Ariza gehofft hat vor der Saison, aber er fällt ja nun auch schon die ganze Saison aus und ich weiß nicht, ob mittlerweile ein Timetable besteht, wann er zurückkommen soll, aber so richtig gefunden hatte ich noch nichts, wo ich vor einer Woche mal geguckt
0: hatte. Ariza ist aktuell im Protokoll, seit Weihnachten. Also er hatte ich glaube im Dezember auch ein Spiel gemacht, wenn mich nicht alles täuscht mhm. und ist dann aber dort ins Protokoll geraten. Also er ist eigentlich wieder, fit, ist wieder fit, aber... Ja. Genau, okay. aber hat es einfach nicht. Ich glaube, gleich das erste Spiel hat er gemacht und dann dieses eine im Dezember. Und ja, jetzt ist er halt wieder ein Protokoll. Da müsste er also auch wieder zurückkommen. Aber das ist halt auch das Vertrauen auf den nächsten. Erwisa ist auch 37.
1: Hm.
0: Ja? Das ist dann halt auch wieder. Und er, dann 37, oder im Endeffekt sind ja dann zwei 37-Jährige, sollen die Elite-Wings im Westen verteidigen?
1: die oh, ich die weiß nicht. Und die nicht. Die, ja. Die Lakers Defense ist von Anfang an. Den
0: brauchst du aber hm.
1: die, die Lakers Defense ist von Anfang an meine größte äh, Baustelle gewesen oder das, was mir am meisten Baustellen bereitet hat, weil man halt vier überragende Point of Attack Defender oder was heißt nicht unbedingt zwangsweise Point of Attack Defender, aber Defender weiter draußen abgegeben hat. Alex Caruso zeigt jetzt gerade bei den Bulls, dass er äh, Alex Caruso ist spielt auf All NBA Defense Niveau momentan und ist einer ja. der besten ähm, Point of Attack und on verteidiger die es momentan überhaupt gibt. Ähm, KCP, nicht ganz auf dem Alex Grusel niveau aber KCP ähm, war bei den Lakers ständig dran. Am besten Pyramid-Spieler des Gegners verteidigt Point-Guards überragend. Kai Kuzma hat es zu einem hervorragenden Flügelverteidiger entwickelt und auch Dennis Schröder hat wahnsinnige defensive Sprünge gemacht in den letzten Jahren. Und man hat, die hat man halt alle vier auf einmal innerhalb von einer Off-Season verloren. Und dass man das nicht kompensieren kann, ist ja klar. Und wenn dann Anthony Davis nicht auf diesem bester Verteidiger der Weltniveau spielt, wo er vor zwei Jahren war, ähm, LeBron älter wird dann auch nicht mehr der Verteidiger, als der vor zwei bis drei Jahren war, dann äh, ja, ist es wenig überraschend, dass die Lakers defensiv massive Probleme haben. Und dass man trotzdem insgesamt auf die, auf die Saison gesehen einigermaßen im, 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 im Mittelfeld verteidigt und auch beim Defensivrating. ich weiß nicht genau, wo sie stehen, 12, 13 jetzt in, insgesamt. Elf, ähm, also,
0: ähm, das Stand ist eigentlich ein Wunder. Und das letzte Spiel, Platz 11, genau. Also ja. Wollte ich auch gerade drauf einsprechen, die größten Probleme haben sie ja tatsächlich eigentlich ja. eher in der Offensive, das ist Bottom 5 aktuell das Niveau, die Defense ist total okay, die kratzen in den Top 10. Ähm, wie das so richtig zustande gekommen ist, ist, äh, ist ein bisschen schwierig rauszufinden. Man merkt schon so ein bisschen, dass äh, die Team-Defense das große Problem ist. Tatsächlich ist es so, äh, die Lakers, ich muss mal gucken, wo habe ich es mir aufgeschrieben, lassen in Sachen gegnerische Dreier. Das machen sie sehr gut. Die Dreierquote an sich ist sehr gering, da sind sie gut davor. Selbst der Eckendreier treffen die Gegner nur mit 34%. Prozent. Das ist wirklich solide. Das reicht ligaweit auch nur für Platz 11, aber ich muss sagen, 34% Prozent der gegnerischen Eckendreier finde ich sehr, sehr gut, wenn man das so zulässt. Ähm, Genau, sie haben allerdings ein riesengroßes Problem, wenn es darum geht, die Gegner aus der Zone rauszuhalten. Sie lassen die, ich glaube, mehr als ein Viertel der gegnerischen Abschlüsse überhaupt kommen in der Zone. Das ist schon sehr viel, das ist ein Top-10-Wert in der Liga. Die Quote, die die Gegner dort auflegen, die ist nochmal viel schlimmer. Die treffen nämlich über 70%. Prozent, Das ist ein Top-10, äh, ja, Bottom-Five-Wert ligaweit, das ist das große Problem, wo man dann eben sieht, da stimmt die Abstimmung nicht, da sind die Rotationen nicht da. Ähm, wenn Da da spielt dann halt so ein Stück weit auch eine Rolle, natürlich die ständigen Verletzungen, dass man einfach auch nicht abgestimmt sein kann. Ähm, das ging ja schon im Training-Camp los. Das ist ja auch ein sehr zerstückeltes Camp bei den Legos gewesen. Wo soll die Abstimmung herkommen? Ist völlig normal, dass es dort Probleme gibt. Ähm, umso überraschender ist es letzten Endes halt wirklich, dass die Defense eigentlich von den Zahlen her gut aussieht, auch wenn sie sich eigentlich gar nicht so anfühlt, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe bei einem Legos-Spiel eigentlich selten das Gefühl, boah, das ist eine echt gute Defense.
1: Ja, ähm, ich prinzipiell sind, sind ähm, solche Stats aussagekräftiger, ähm, vor allem wenn wir jetzt auf die Dreier-Stats gucken, du kannst als Defense mehr beeinflussen ähm, von, von wo sie werfen. Als, als wie gut sie werfen. Und ähm, Dreierquoten, die, also die, die Lakers lassen viele offene Würfe zu, die Gegner bis jetzt einfach nicht gemacht haben. Ich denke, das ist ein großer nicht Faktor ja. darin, dass, dass man einfach defensiv momentan so gut dasteht, ist, dass einfach viele Würfe nicht fallen. Und, ähm, und man sieht ja daran, dass sie niemanden vom Korb fernhalten können, dass man insgesamt ein Problem hat. Und dass man super oft ähm, den Gegner in die Zone reinlässt, das darf nicht sein. Aber wie gesagt, es ist keine Überraschung, wenn man wenn man Caruso, KCP, Kuzma und Schröder eintauscht für Wayne Ellington, Malik Monk, Carmelo Anthony und keine Ahnung wen, dann, ich meine, wer soll da im Pick and Pick'n'Roll das verteidigen und wer soll ähm, mhm. wer soll ähm, da aus der aus, ähm, Weakside reinhelfen? Das ist alles, ähm, ja, es hängt viel mit dem Personal zusammen. Frank Vogel ist einer der besten defensiven Coaches, den wir in der NBA haben und ich denke, ihm und seinen, und seinen Taktiken, dass man auch immer mal zu einer Zone-Defense switchen kann, ähm, haben wir es zu verdanken, dass, dass ähm, das einigermaßen funktioniert. Aber ich glaube, dass die Lakers jetzt gerade besser defensiv dastehen, dass die Zahlen besser sind, als die Lakers eigentlich defensiv sind.
2: Das Ding ist ja auch, eigentlich müsste ja eine gute Lakers-Defense alles über Anthony Davis laufen. Vor allem in der Bubble wird ja immer wieder gesagt, da saßen die Würfe. Man hat ihn eigentlich innerhalb der Bubble für die nächste Saison schon zum Deep gekürt. Das oh. war vielleicht das Problem. Vielleicht hat er das zu oft gehört. Hm. Und letzte Saison war es schon fraglich. Also was heißt fraglich? Also für, für die Ansprüche fraglich, sage ich mal so. Also war immer noch ein guter Verteidiger. Aber auch gerade, weil er so dieses Jahr spielt, finde ich, es wirkt alles sehr zögerlich, nicht mit dem letzten Einsatz. Er lässt sich unter anderem von kleinen Rennspielern so leicht wegbumpen sogar, wenn jemand Post-Anthony Davis attackiert. Und jetzt kam halt die Verletzung dazu, was ja sowieso bei ihm immer ein großes Thema ist. Aber eigentlich sollte er halt das Herzstück der Defense sein und man merkt es halt einfach nicht. Momentan übernimmt ja wirklich fast teilweise die meiste Arbeit in LeBron James, kann man sogar sagen. Und da haben wir wieder bei dem Punkt, zu viel Last für den Star genau. und wie sieht das am Ende der Saison aus?
1: Ja, Anthony Davis war in meinen Augen der beste Verteidiger der NBA. Ich habe das immer wieder in meinen Videos gesagt vor zwei Jahren. Janis ist Defense Player of the Year geworden, aber Anthony Davis in meinen Augen dann doch nochmal ein Stückchen vielseitiger auch einsetzbar und halt auch vor allem als Rim Protector ähm, besser. Und das, das, der Anfang vom Ende waren, waren die Verletzungen, also Anthony Davis sollte eigentlich heute nicht schlechter verteidigen können als vor zwei Jahren, aber er ist halt körperlich und athletisch nie auf dem Niveau mehr gewesen, wo er vor zwei Jahren war, in der letzten Saison nie, die kurze Offseason, dann immer wieder die Verletzung, in dieser Saison ging es weiter, ich hatte auf ein bounceback ja gehofft von ihm, dass er da wirklich zurückschlägt, sehen wir jetzt auch nicht an beiden Enden des parketts er wiegt mehr, als, als er noch vor ein paar Jahren ist, wirkt weniger mobil, lässt sich auch ähm, häufiger aus dem Dribbling schlagen. Das war so also seine große Stärke, dass er quasi jeden vor sich halten konnte. Und wenn er ihn nicht vor sich halten konnte, dann hat er diese Recovery-Fähigkeiten, die einzigartig sind bei einem Spieler ähm, seiner Größe. Aber das sieht man halt heute überhaupt nicht mehr, weil er halt einfach nicht mehr nicht mehr dieser Athlet ist, der von der vor zwei bis drei Jahren war oder auch davor in New Orleans. Ähm, und die Lakers brauchen Anthony Davis in Topform und in defensive Player of the year form wenn man in den Playoffs was reißen möchte. Wenn wir uns an, an an vor allem auch das Titeljahr, die Lakers sind äh, Meister geworden. Nicht, weil man unbedingt LeBron und Anthony Davis hatte und alles andere egal, aber die Lakers sind Meister geworden, weil sie in jeder Serie ihren Gegner defensiv geknackt haben und den Gegner gezwungen haben, Sachen zu machen, die sie nicht machen können. Sie haben in der ersten Runde haben sie gegen äh, die Portland Trailblazers haben sie ja 4-1 gewonnen. Da haben sie es geschafft, Damian Lillard ab der Mittellinie an zu trappen und ähm haben es nicht zugelassen, dass das Lillow Luft zum Atmen hat. In der zweiten Runde hat die hat man gewonnen, als man rausbekommen hat, dass man Westbrook, der ironischerweise jetzt bei den Lakers ist, dass man den stehen lässt und dass man, dass die Rockets quasi vier gegen fünf spielen, dass Harden sofort gedoppelt wird. Man hat Nikola Jokic wunderbar ähm, entschlüsselt in, in, in den Western Conference Finals und die Finals waren durch, als Anthony Davis sich entschieden hat, dass er jetzt Jimmy Butler verteidigt und selbst in der letzten Serie gegen die Suns hat man und es war ein Punkt, als sie 2-1 geführt haben, wo es für mich schon so, so aussah, als ob die Lakers die Suns wieder geknackt haben, weil man halt Devin Booker und Chris Paul nicht in ihre Sports gelassen hat. Ähm, das heißt, es war wirklich immer, die, die ganze Identität dieses Lakers-Titelteams und dieses Teams der letzten zwei Jahre beruhte auf der Defensive und da hat man jetzt super viel verloren und ich glaube, dass der Erfolg dieser Saison wirklich davon abhängt, wie man verteidigt und wie gesund LeBron James, Anthony Davis und Westbrook am Ende sind.
0: Ähm, um. Nochmal zu Anthony Davis dazu. Du hast das Ganze jetzt sehr auf die physische Sache heruntergebrochen und dass äh, viele, also die doch eher mangelhaften Leistungen von Davis ja eindeutig mit den Verletzungen. Äh, ja, genau. Ähm, worauf ich hinaus will, ich, ist es denn wirklich nur rein eine Fitnessfrage? Ich glaube nämlich auch, dass da bei Davis ein bisschen mehr dahinter steckt. Er, hat, er, er wirkt schon irgendwie, er wirkt satt. Ich meine, rein theoretisch. Gut, er hat einen Titel gewonnen, das ist schön, aber wenn wir mal ehrlich sind, was anderes hat er noch nicht gewonnen in der Liga und trotzdem wirkt er auf mich so, als hätte er schon alles in der Liga erreicht, macht noch ein bisschen mit. Es gibt ja auch immer wieder Phasen hier und da mal in dem Spiel von ein paar Minuten, das sieht er dann mal wieder kurz aus wie dieser Bubble Davis. Dann, kann er, dann holt er halt mal wieder ein paar Dinge raus, gerade defensiv, wo er aus Nichts noch kommt und Würfe verändern kann, wo er, ähm, als wäre diese Explosivität für einen Moment wieder da, aber genauso schnell wie sie da ist, ist sie dann auch wieder weg, also es steckt ja noch in ihm, bei mir, auf mich wirkt es tatsächlich mehr so, als ob er entweder nicht will oder nicht kann, ne? also mhm. dass er irgendwie gehemmt ist, aus welchem Grund auch immer, oder, oder eben satt. Da weiß ich nicht so richtig, in welche Richtung es geht, aber...
1: Ich, äh, ich glaube, wenn ein Spieler so einbricht innerhalb von zwei Jahren und Anthony Davis, das muss also innerhalb von mehr oder weniger einem Kalenderjahr, äh, Kalenderjahr also ich meine, die Lakers, der Lakers-Titel war letztes Jahr im Oktober, das ist 14, 15 richtig. Monate her, das ist nicht lange. Und wenn ein Spieler wirklich quasi sowas von einbricht und Davis war... Die, dieser Bubble Davis war all-time great. Das, da, da muss man nicht viel um heißen Brei rumreden. Das war offensiv wie defensiv ähm, historisch, was er da abgezogen hat. Und das, davon ist er jetzt wirklich meilenweit entfernt. Und ich glaube nicht, dass man das ähm, wirklich nur an einer Sache quasi festmachen kann. Dafür ist einfach, dass der, der, der Unterschied vom Niveau von heute und von, von vor zwei Jahren ist zu groß, um einfach nur zu sagen, okay, das müssen die Verletzten sein. Das ist, denke ich, eine Kombination. Ich würde ihm jetzt nicht unterstellen, dass er irgendwie... Ähm, jetzt nicht mehr jetzt nur noch mit 90 Einsatz Einsatz reingehen ich ja mit 110 als er noch kein Meister war ähm, aber dieses Monster und dieses äh, diese diese quasi diese diese Naturgewalt die ja da war die ist er einfach die ist er einfach heute nicht mehr ich glaube dass es damit zusammenhängt dass dass, dass ähm, die Lakers ihm auch also das was man natürlich auch sagen muss dass Davis in der Bubble den Wurf so getroffen hat, wie er ihn davor noch nie in seiner Karriere getroffen hat und wie er ihn seitdem auch nicht mehr getroffen hat. Das war ein klarer Outlier nach oben. Das war kein Indikator dafür, was er jetzt kann. Das waren einfach zwei, drei Monate, in denen einfach jeder Wurf gefallen ist, egal wie schwer, egal von wo. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das nochmal sehen über so einen langen Zeitraum. Und der Wurf fällt jetzt überhaupt nicht. Er trifft den Dreier historisch schlecht. Diese langen Zweier wollen überhaupt nicht fallen. Das ist, denke ich, Nummer eins der Grund. Und dann, ähm, ich will nicht sagen, dass die Lakers ihn sabotieren, aber wenn er neben einem, ähm, einem, ähm, einem DeAndre Jordan auf dem Parkett steht, neben einem Westbrook und neben einem Avery Bradley und man läuft überhaupt nichts offball damit äh, Spacing da ist, dann, dann kann er halt auch nicht mehr machen. Und es ist immer ein bisschen ironisch, dass er in diesen Aufstellungen, wo er auf der 4 spielt, wo der Dunker-Spot voll ist, wo kein Spacing da ist, wo er immer gedoppelt wird, da wirkt er passiv und da wirkt er so, als ob er, es nicht, als ob er es nicht will, als ob der Wille nicht da ist und der Einsatz ist nicht wirklich da und dann spielt er auf der 5 und der Platz ist da und die Drives sind da und er kann auch mal, mal einen Lob verwerten und dann wirkt er auf einmal wieder wie dieser Ansatz dieses Anthony Davis ähm, aus der Titelsaison und das ist immer so die Frage, will er es dann in, 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 in den Minuten, wo er auf der 4 spielt, will er es dann nicht oder geht es vielleicht auch einfach nicht, weil die Rahmenbedingungen um ihn herum nicht da sind. Also es ist sicherlich seine Schuld auf jeden Fall, es ist aber auch die Schuld der Lakers und offensiv hat man, läuft man einfach den Erwartungen hinterher und ähm, das ist Spacing nicht da, es liegt nicht zwangsweise unbedingt nur am Personal, sondern halt, dass man da diese offensiven, es ist offensive System einfach, einfach, äh, ja, nicht unbedingt das ist, was es vielleicht sein sollte. Also es ist eine Kombination, aber auch in gewisser Weise auch ein bisschen unerklärlich, was da mit Davis los ist und ähm, schade, schade für ihn und schade für die Lakers.
2: Ja. Du hast schon gesagt, ähm, dass viel mehr gelaufen wird, wenn sobald ED auf der 5 steht. Was man ja wirklich sagen muss, letzte Saison hieß es ja die ganze mhm. Zeit. Ähm, es werden viel zu viele ISOs gelaufen, es gibt keine Offbrueh-Bewegung und so weiter und so fort. Das haben wir danach in der Preseason gesehen. Da wurde mhm. relativ viel probiert. Das war auch der Grund, warum wir alle gesagt haben: naja, okay, sieht noch nicht so besonders aus. Viele Fehlabstimmungen. Danach nahm das wieder ab, es nahm wieder Züge an im, innerhalb des Beginn oder vom Beginn der aktuellen Saison, wo diese Spielzüge wieder komplett gefehlt haben. Und so langsam passiert immer mal wieder was. Nicht ein ganzes Spiel über man, man schafft es nicht, das komplette Spiel über mal konsequent Spielzüge zu laufen, so gefühlt jeder zweite, jeder dritte Angriff ist dann doch wieder eine ISO, es ist ein klarer Fortschritt im Vergleich zur vorherigen Saison, aber es ist aus meiner Sicht immer noch zu wenig, vor allem wenn man halt so viele alte Stars da hat, weil da kann man nicht mehr über Athletik alles machen, sondern man muss halt jetzt über die Taktik kommen und das fehlt mir momentan gerade noch irgendwelche Pins, Screens und so weiter und so fort für die guten Schützen die dann auch genutzt werden, aber
0: wie gesagt, nicht bloß aller drei Angriffe sondern eigentlich konsequent jeden. Ja, das ist, ich glaube, aber auch ein bisschen dem Spielermaterial äh, geschuldet. LeBron James, der hat halt 17 Jahre in seiner Liga, war er der balldominante Spieler, ähm, der auch nicht wirklich ein System um ihn herum hatte. Das kennen wir aus Cleveland, das war in Miami vielleicht mal phasenweise unter das ein bisschen anders. Aber im Grunde ist ja das System, LeBron, LeBron ist ja, ja ähm, gib ihm den Ball und lass ihn machen. Ähm, das funktioniert normalerweise auch gut, wenn du halt das passende Material da hast und wenn der Kader auch fit ist. Ne, wenn es aber dann schon losgeht, dass da eben neben LeBron mit Ball dann Anthony Davis und Dwight Howard oder und DeAndre Toten stehen, dann ist schon diese Platzthematik. Dann steht da vielleicht noch ein, ein, Telenoten, oh, ein Telenoten tacker dabei, der natürlich auch nicht unbedingt für Platz sorgt und dann ist eben dieses System LeBron so gut er auch ist, darüber müssen wir natürlich nicht diskutieren, aber auch er kommt dann irgendwann an seine Grenzen, wenn er sich einfach nicht mehr bewegen kann, weil der Platz nicht da ist. Ne? Und das ist natürlich auch ein Thema, das hier bei den Lagos äh, sehr relevant ist.
1: Ja, äh, LeBron ist das System gewesen äh, bisher in seiner Karriere und es hat fantastisch äh, funktioniert, äh, eigentlich immer. Aber die Sache ist halt auch die, LeBron, wir, wir reden ja nicht mehr über Miami LeBron und so gut wie LeBron gerade ist, ich habe auch vor einer Weile ein Video gemacht, wo es halt wirklich darum ging, dass Father Time jetzt einfach irgendwann an der Tür anklopft, egal ob er jetzt gerade 35 Punkte macht über eine 7-Spiele-Stretch. Man merkt an LeBrons Spielweise, man merkt an der Athletik, das ist nicht mehr so, wie es war und das ähm, ist auch absolut keine Kritik oder so, ich meine, der, der Dude ist 37, mittlerweile, dass der jetzt nicht mehr auf dem Level ist, wie er mit 27, 28 war. Das möchte ja auch sein, aber früher war es so, du hast LeBron den Ball gegeben und LeBron konnte machen, was er wollte, egal gegen wen sie gespielt haben, egal wer neben ihm auf dem Parkett stand, weil er einfach, der Unterschied zwischen LeBron und dem zweitathletischsten Spieler in der NBA war einfach super, super groß und er ist, war größer, schneller, stärker als jeder seiner Gegenspieler und konnte der, von daher auch machen, was er wollte und das ist heute einfach nicht mehr so. Und ähm, dieses, dass die Idee der Lakers, die offensive Idee, der Gameplan, der offensive Gameplan der Lakers ist, sie gehen nicht über Teambasketball, wie sie es in Utah machen oder in Golden State machen oder bei den Suns machen, sondern sie gehen über die individuelle Klasse. Und das kann durchaus funktionieren. Man hat gesehen, vor zwei Jahren hat es funktioniert. Ich meine, sie haben vor zwei Jahren keine Spielzüge großartig gelaufen und vor zwei Jahren war das offensive System auch nicht unbedingt schön, aber vor zwei Jahren war LeBron individuell so gut und Davis individuell so gut, dass es trotzdem gereicht hat. Und Vielleicht sind sie auch, wenn dieses Jahr die Playoffs anfangen, wieder individuell so gut, aber darauf würde ich halt nicht wetten wollen. Das heißt, man, man kann sich, weil sie jetzt so alt sind, weil sie verletzungsanfällig sind, nicht mehr allein darauf verlassen, dass ihre individuelle Klasse regelt. Und darum braucht man Spielzüge, darum braucht man ein offensives System, was dann greift, wenn die individuelle Klasse mal nicht mehr ganz so toll ist oder wenn dann mal einer der beiden verletzt ist. Und sie haben viel gelabert in der Preseason, Pressekonferenzen gegeben, dass jetzt alles anders wird. Man hat äh, auch in der Preseason Menge probiert. Ich war da auch relativ optimistisch. Die Saison ging los und nichts mehr war zu sehen davon. Überhaupt nichts, keine Spielzüge mehr, kein Ball Movement, kein Player Movement, Spacing, Offball war überhaupt nicht am Start. Ähm, das wird jetzt mittlerweile ein bisschen besser, weil halt auch LeBron auf der 5 spielt, weil man dann auch Shooter... Ich meine, was willst du mit einem DeAndre Jordan auch offensiv großartig machen? Und wenn dann LeBron natürlich vier Shooter neben sich hat, dann, dann kann man natürlich offball auch mal einen Spielzug für den Ellington laufen, für den Monk laufen, äh, man kann mal einen Pinscreen laufen, man kann wirklich gucken, dass man für Spacing so, mal man Spieler hat, die sich halt auch mehr bewegen können. Ähm, aber insgesamt, ich glaube, es geht langsam, aber sicher in die richtige Richtung, aber es ist noch ein super weiter Weg zu gehen. Ähm, aber insgesamt sind so die Entwicklung, auch wenn sie jetzt se äh, sechs von sieben Spielen verloren haben, geht, ähm, sind da durchaus trotzdem noch Dinge dabei, die mich optimistisch stimmen lassen, dass die Lakers sehr, sehr gut sein werden, wenn sie am Ende gesund sein sollten.
2: Wenn wir jetzt gerade diese kurze Pause haben, würde ich sagen, wollen wir direkt das Quiz jetzt hier reinschieben, dass wir das weg haben? Also ich habe ja, ja im Vorgespräch schon gesagt, dass oder wir hatten es ja bei dem letzten Under the Microscope, wo ich dabei war, wo mir gesagt haben, dass wir jetzt jedes Mal bei dem Punkt ein Quiz über das jeweilige Team machen. Einfach mal so ein bisschen History und sowas. Ich würde es direkt jetzt reinschieben, da haben wir's also wir es weg. Also kurze Regeln für euch, ihr dürft beide mitraten. Ich habe immer, ich lese euch eine Frage vor, es gibt vier Antwortmöglichkeiten. Mhm. Falls ihr, bevor ich die Antwortmöglichkeiten sage, die Antwort wisst, einfach laut reinschreien. Okay. Dann gibt das zwei Punkte für euch. Der andere darf nicht mehr antworten und sonst dürft ihr immer abwechselnd die erste Antwort sagen. Okay. Fragen? Nee. Chris, Passt. du kannst dir mal den Stift hinter dir geben, der noch hinter deinem Laptop liegt.
0: Ja, weil ich dort viel besser rankomme als du, ja? weil ja bei mir überhaupt kein Mikrofon im Weg ist, wenn ich dort eingreifen muss. Sehr gut. Perfekt. Das wollte ich wissen.
2: Super. Ähm... Wie gesagt, ich versuche mich immer mal ein bisschen historisch so ein bisschen durchzugehen bei den ganzen Fragen. Ich halte meine Zelle so natürlich, dass Chris nicht lesen kann. Mhm. Ähm, die erste Frage, also insgesamt sind sechs Fragen für euch nur nochmal. Erstens, die Los Angeles Lakers gehören zu den bekanntesten NBA-Franchises im NBA-Kosmos. Sie hießen aber nicht immer so. Gegründet wurden sie unter dem Namen
0: Minneapolis Lakers. Ist wahrscheinlich sogar falsch. Ich glaube, die waren vorher woanders.
2: Hast du eine Idee? Nee. Okay, dann gebe ich euch mal die äh, vier Antwortmöglichkeiten. Die Rochester Royals, die Detroit Gems, die Minneapolis Lakers oder die Tri-City Blackhawks.
0: Also, die Tree City die Blackhawks sind, ich glaube, heute wenn die. Wenn du so Atlanta laut redest, verrätst du Sachen. Ach so, stimmt, ja, wir spielen ja gegen. Entschuldigung, ich bin das gerade gar nicht mehr gewohnt, gegen jemanden ja, einen weiter, Test zu machen. Ich, ich hab jetzt gedacht. Ja, <lacht> äh, ich gebe dir noch den. Ich glaube, die äh, Tree City Blackhawks sind, ich glaube, heute die Atlanta Hawks, wenn mich nicht alles täuscht. Ich hab. Also, ich, ich würde bei meiner Antwort tatsächlich bleiben.
1: Das hätte ich, hätte ich halt auch gesagt. Also, ich meine, daneben, also, ich habe keiner, wie gesagt, ich. NBA History bin ich absolut nicht drin und habe ich auch absolut keine Zeit, mich da irgendwie reinzuarbeiten, weil ich so, so beschäftigt bin gerade mit der aktuellen NBA. Keiner, da werde ich mich jetzt sowas von blamieren. Ich sage einfach mal auf gut Glück, ich rate, ich sage einfach A. Aber auch wirklich okay. nur geraten.
2: Was okay. war A? Ähm, A waren die Rochester Royals, das ist ah, ja. die aktuellen Washington Wizards. Wizards.
0: Genau. genau.
2: Die zweiten, also zweitens waren die Detroit Games. So Gems. Games. Gems. Gems. So wurden die Lakers gegründet. Die gab es ah. genau ein Jahr. Danach wurden sie zu den Minneapolis-Lakers hm.
0: Okay.
2: und danach zu den Tri -City, uh, die Tri-City Blackhawks, wie du gesagt hast, war Atlanta. Also doch, die
0: West-Warchester, wa nee, nicht sondern die Detroit Jams. Genau. genau. Die gab es ein in Jahr,
2: 1947 gegründet und 1948 waren es die Minneapolis-Lakers.
0: Ja, das kann dann schon auch mal untergehen in der Geschichte. Genau, deswegen fand ich das so schön. Deswegen <lacht> ja, musste die Frage rein. <lacht>
2: Ähm, sitzen, 17 NBA-Titel gewannen die Lakers in ihrer gesamten Franchise-History. Aber wie viele NBL-Titel sahen sie ab? Eins, zwei, drei oder vier? Drei? Zwei. Eins. Eins? Ja, das ist nämlich genau dieser eine Titel, weshalb die ganze Diskussion mit in den, den Boston Celtics. Celtics ist. Ich dachte, es ging um zwei ja, Titel. Ja. Nein, Verdammt. es ist einer. Das ist okay. dieser NBL-Titel. Also es gibt gleich viele NBA-Titel zwischen den Celtics und den Lakers. Und da ja die NBL zur NBA wurde, haben natürlich die Lakers-Fans auf den 18. Titel sehr mm. oft, während halt die Boston Celtics nur von den 17 Titeln reden, weil das ja eine andere Liga war. Ja. Ähm, mal gucken, wie es weitergeht. Die <lacht> zwei Stars, Jerry West und Elgin Baylor, schafften es in ihrer Prime nie, einen Titel für die Lakers zu gewinnen. Vier Jahre vor Baylors Draft 1958, sorgte ein Center der Lakers für Aufmerksamkeit, da er ja seine sein, der da ja fünf Titel in Folge holte und danach direkt zurücktrat. Habt ihr einen Namen?
0: Chris, nee. du bist,
2: also, du bist ja eher so der Historian, zumindest von Ach, uns beiden. Ja, von daher, also ich kann dich vollkommen verstehen. Julius. Ich würde genau, ich würde genauso, wenn, wir, wenn mich jemand irgendwie zu den Clippers-Historie ausfragt, ich hätte keine Ahnung. <lacht> gib mir, gib mal die vier Antwortmöglichkeiten. Okay. Vielleicht macht ähm, einer Sinn. Erstens Elden Campbell, zweitens. A.C. Green, drittens George Mikan, viertens
0: Wern Oh, Also zwei von den vier Namen kenne ich. Ich sage C. Wir reden, äh, wir reden von einem Center direkt? oder? Wir reden von einem Center, der auch das Starting Center war. Das war so der erste mhm. richtige Star der damaligen also ich, ich weiß, dass George Mikan ein Center war. Ich bin mir relativ sicher, dass AC Soll ich dir was Queen sagen, das, sind alles,
2: das sind alles Vierer
0: beziehungsweise Fünfer. Echt? <lacht> ja. Okay, dann habe ich AC Queen sogar falsch im dem Schirm. Aber ich gehe auch mit, ich glaube Mikan ist auch C. Ne? Genau. Julius, du hast auch C gesagt, okay. aber ich glaube, den nehme ich auch, denn Mikan ist sowas wie, ich glaube, der erste Playboy der NBA auch gewesen, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, deutsch, ne? und
2: auch der erste Playboy der Lakers und mit denen hat er 1949 bis 1954
0: die ersten fünf
2: Titel für die Lakers in der NBA geholt. Hm. Mhm. Danach gab es eine relativ große Flaute. Und ja, die Schotan Lakers um ihren Rookie Magic Johnson gewannen 1982 die Meisterschaft. Neben Magic war auch Karim einer der besten Scorer des Teams. Aber wie viele Spieler landeten von diesem Team überhaupt bei Double Digits oder mehr? Äh, oder ja, bei Double Digits. In der Regular Season oder in In playoffs? der Regular
0: Season. Also Spieler mit zweistelligen Punkten. Genau. Wir
2: haben ja gerade als prominentes Beispiel in der aktuellen NBA die Phoenix Suns mit 8. Mhm. Und beiden Lakers gebe ich euch die Zahlen. Es sind nur die zwei Spieler vor, Magic und Kareem. Oder vier, sechs oder acht?
0: 4. Ohne zu wissen, wer die anderen beiden sind. Du weißt doch gar nicht, wer in dem
2: Team ist, oder? Nicht, nicht wirklich, nee. Okay.
1: Dann sage ich einfach mal sechs, um einfach eine andere Antwort zu nehmen.
2: Und damit liegst du vorne?
1: Oh. Es sind genau sechs Spieler.
2: Okay. Ähm, die sechs Spieler sind halt Kareem, Jamal Wilkes, Magic Johnson, Norm Nixon, Mitch Kapczak, Kup hm. Michael hm. Cooper und Bob McAdoo. Okay. Auch noch eine
0: schöne Clippers-Legende dabei. Ja, von ich würde gerade sagen, der Bob McAdoo hätte ich jetzt eher zu den Clippers gesteckt genau. als zu den
2: Lakers. Ja. Und danach gibt es noch einen Spieler mit Mike McGee mit 9,6 Punkten. Krass. danach tut es sehr abflachen, aber ich musste halt, als ich das gesehen habe, ich wollte mal halt bei den Kader angucken, musste ich sehr durch die Phoenix Suns gerade an die aktuelle Saison
0: denken und deswegen wollte ich die Frage mit rein reinnehmen. Okay, dann möchte ich jetzt von dir wissen, Andreas, von den sechs Spielern, die zweistellig, oder von den vier anderen Spielern, die zweistellig gescored haben, wie viele von denen hättest du gekannt? Mitch Kapcek, aber unter anderen Gründen. Ja, okay. Nur Nixon nächsten hat auch mal bei
2: den Clippers gespielt, glaube ich. Der sagt mir zum Beispiel gar nichts, den da Namen höre ich zum ersten Mal. Also entweder ich hatte ihn bei mir bei My Team schon mal mit im Kader, da ich ja da ja, auch ganz den, viele History-Player habe. Hm. Ähm, tatsächlich hätte ich ähm, Jamal Wilkes nicht gekannt und den Rest gekannt. Okay. Wenn ich jetzt weiter runter gehe, Kurt Rambis was sagt mir noch was, ja. mhm. Eddie Jordan und dann war es das. Okay. Kevin McKenna war noch im Team, Jim Pruer, ähm, Clay Johnson, Eddie Jordan, Mark Landsberg, Mark Landsberger. das ist ein richtig schön deutscher Name, aber wird es wahrscheinlich nicht sein. Mhm. Ja. Okay. Das war das Team damals um Magic Johnson. In der Saison 6-7 verlor man zu Hause 72 zu 108. Das ist die höchste Heidenniederlage der Franchise-History. Wer war der Gegner?
0: 2006, 2007. Ja. Ich habe eine Vermutung, bevor du die Antworten sagst. Ich zeige sie dir einfach ich. mal. Nur. <lacht> Wieso, nee, wenn du ich ich zeige sie dir nur hier, damit du einfach mal hörst. Ich glaube, die Fianna ist nicht meine Antwort, sondern no. meine Vermutung, dass du sie mal schon mal gesehen hast. Wo sind sie hier? Wenn du sagst, es ist richtig, sage ich es laut. Ansonsten nie. Nein, weil dann hättest du ja doppelte <lacht> ja, Punkte. Du hast keine, keine Idee? Hm. Ähm,
2: wir haben Dallas. Wir haben Dallas die 76ers, die Celtics
0: und die Clippers. Okay, dann ist meine Vermutung Houston schon mal falsch. Genau. Ähm, ich was, Dallas, Philly? Dallas, Philly, Celtics, Clippers. Ich sag die Clippers, weil die Frage von dir kommt.
2: Es sind die Mavericks gewesen. wollte <lacht> Ich, wollt, ich habe halt so gedacht, na ja, um die Lakers geht's, da ist Julius abgetan. Sixers mit reingenommen, Clippers mit reingenommen. <lacht> noch ja, ein okay. Hassverein von vielen Philly-Fans und von, ja, auch Lakers-Fans so die Rivalität. Da nehmen wir die Celtics noch mit rein. Und Dell ist halt als richtige Antwort, von daher. Okay. Dann hoffe ich, dass ihr zumindest die letzte Frage mal on top beantworten <lacht> könnt, weil <lacht> es zumindest, da habe ich sogar schon die NBA verfolgt. Okay. Ähm, an welcher Stelle wurde Moritz Wagner getraftet? Wer? Moritz Wagner. Ach, Moritz. Ich
0: habe Markus jetzt verstanden.
1: Uh, oh, ich möchte sagen 27. Fünfund, eh, 25. 25. Ist das deine Antwort? Uh, es war es, 27 war, glaube ich, hart. Ich sag 25.
2: Damit gibt Chris keine Antwortmöglichkeit und ist genau richtig. Moritz Wagner ging an der 25 weg. Grayson Allen an der 21, Aaron Holiday
0: an der 23 und der Timelord an der 27. Okay, hätte ich nicht gewusst. Achso. Weißt von daher Hut ab, dass. Wäre ich nie drauf. Ich hätte den früher oder irgendwie in den späten Zehnern, also so an 19, 18, 19 hätte ich jetzt gedacht, wahrscheinlich gesagt. Und damit haben
2: wir einen Punkt für Chris und 1, 2, 3, 4, 5 Punkte für Jules. Also hat er dich doch ganz schön abgezogen. Ja, war ganz knapp am Ende, würde mhm. ich sagen. Schön. Ich hatte erst überlegt, ob ich ein bisschen mehr ins Neuere reingehe, weil ich wusste, dass du ja noch nicht so lange die NBA verfolgst, aber ich wusste nicht, wie bei dir allgemein. Ich gut, das geraten. gut geraten. Ja, funktioniert auch manchmal ganz gut. Also ja. Schwein und so. Ähm, und damit würde ich sagen, gehen wir zurück zu den aktuellen Lakers. Und ich würde mit einem Zitat anfangen. Ähm, ich finde, ich habe bis jetzt gut gespielt. Es geht immer darum, wie ich spiele, was ich mache. Aber ich denke, dass die Leute von mir erwarten, dass ich 25, 15, 15 auflege. Die Leute müssen verstehen, dass das nichts Normales ist, was man konstant tut. Bin ich total dabei. Sollte jeder wissen, um wen es geht, Russell Westbrook, der Buhmann vielleicht sogar in der Lakers-Bubble momentan so ein bisschen, wobei er ja vor allem in den letzten Spielen schon besser gespielt hat, als ich es erwartet habe, wobei der Saisonstart
0: nochmal das Worst Case meinerseits unterboten hat. Ich finde, man muss mit Vassel Westburg oder allgemein all, äh, generell mit NBA-Spielern immer ein bisschen äh, grundsätzlich erstmal ein bisschen entspannter umgehen ich finde auch dass man gerade wenn jetzt ein Starspieler oder jemand der für die Franchise eine entscheidende Rolle spielen soll, dass man dort gerne auch einfach manchmal Skills in die Spielereien projiziert, die der Spieler eigentlich gar nicht hat beispielsweise hat wahrscheinlich jeder lakers fan von Russell Westbrook erstmal zum einen diese 25-15-15 erwartet, aber im Idealfall auch gleich nochmal 40% Dreierquote dazu also jeder nicht ganz rationale Lakers-Fan sage ich vielleicht dort dazu. Und sobald dort irgendwas davon nicht erreicht wird, ist automatisch der Spieler ein Flop. Das finde ich, das ist so eine Sache, die sich in den letzten Jahren so ein bisschen eingebürgert hat, die mir persönlich auch gar nicht wirklich gefällt. Letzten Endes muss man halt grundsätzlich erstmal sehen, was ist das für ein Spieler, den man bekommt und sollte ihn daran messen, was er letzten Endes liefert. Nicht das, was man gerne von ihm hätte. Das über den nicht passenden Fit von Westbrook haben wir schon gesprochen vorhin, das steht ja da völlig außer Frage alles. Aber du kannst halt jetzt nicht Westbrook dafür verantwortlich machen, dass das nicht funktioniert, weil die Lakers für ihn getradet haben. Ist ja. nachvollziehbar, worauf ich hinaus will? Ja, also ich... Auf jeden Fall, ich muss bloß bei dem Punkt
2: dran denken, weil mit dir habe ich die Diskussion mit ähm, Bass im Draft ja auch schon einige Male ja. geführt, was ja ungefähr dasselbe ist. Der Spieler kann nichts dafür, dass er so zeitig gezogen wurde. Genauso
0: wie Westbrook nichts
2: dafür kann, dass er zu den Lakers getraftet wurde. Das äh, ist ja richtig. Wurde.
0: das ist richtig. Ähm, deswegen der Bast an sich ist ja auch mehr Kritik an dem Team als an dem Spieler, finde ich. Also wenn jemand ein Bast wird, das ist natürlich mit dem Namen verbunden, logischerweise und das ist auch nicht gut für den Spieler. Wenn ich aber von Basts rede, dann sehe ich das schon eher mehr als Kritik gegenüber dem Team als gegenüber den Spieler, weil wie du schon sagst, der Spieler kann nichts dafür und Westbrook konnte auch nichts dafür. Er also er hatte Mitspracherecht, man hat sich ja auch in Washington zusammengesetzt und gemeinsam entschieden, wir gehen getrennte Wege. Natürlich hat er seinen Teil dazu beigetragen, aber letzten Endes ist ja Westbrook nicht der Entscheider, der dann dafür sorgt, dass er wirklich zu den Lakers geht.
1: Ja, also es, ich glaube, es ist irrational gewesen zu erwarten, dass Westbrook auf seine alten Tage jetzt ein ganz anderer Spielertyp wird. Genau. Ähm, das, er, er spielt genauso, wie man das von ihm erwarten konnte. Was ich mich aber frage, ist, wer... also er sagt, Leute erwarten von mir, dass ich 25-15-15 auflege, aber da frage ich mich dann, wer, wer hat das gefordert von dir? Oder wer will, dass du 25-15-15 auflegst? Ich, ich nicht. Also ich sage nicht, dass ich von Westbrook erwarte oder dass Westbrook in meinen Augen 25-15-15 auflegen soll. Er soll auch nicht 25-10-10 auflegen, um ein guter Spieler zu sein. Diese Stats, und ich habe darüber auch schon... Videos gemacht, diese ganzen Triple-Double-Stats an sich sind viel weniger aussagekräftig, als ähm, das Westbrook anscheinend für sich selber findet. Also es ist so, er, er bringt jetzt seine Zahlen als, als irgendwie Argument dafür, dass er gut spielt, wenn diese Zahlen aber überhaupt gar keine Aussagekraft darüber haben, ob er gut spielt. Du kannst 25-15-15 machen und insgesamt nicht wirklich gut spielen. Und das geht damit los, dass individuelle Rebounds an sich ähm, keine, keine wertvolle Statistik sind. Es geht darum, wie reboundet das Team, wenn der Spieler auf dem Parkett steht. Und Westbrooks Teams in den letzten Jahren rebounden besser, wenn er auf der Bank sitzt, als wenn er spielt. Das heißt, es ist mir egal, ob er 15, 20 oder 30 Rebounds macht. Wenn man am Ende eine schlechtere Rebound-Quote hat, wenn er auf dem Parkett steht, dann hat das für mich nicht wirklich den ganz großen Wert. Und wenn wir über Assists reden, niemand erwartet von Westbrook, dass er 15 Assists macht wenn diese 15 Assists ähm, das Team am Ende offensiv nicht wirklich besser machen und wenn es Assists sind, die ähm, einfach ähm, ja, das Team, oft, wie gesagt, das Team offensiv nicht wirklich besser machen und ähm, ich glaube, dass man viel mehr auf seine Spielweise schauen sollte, dass es die, die vielen unbedrängten Midrange-Würfe sind, die die Leute aufregen, die vielen unbedrängten Zweier auch in der frühen Angriff, ohne dass man vorher irgendwas gemacht hat, wenn es darum geht, dass er Rebounds jagt und, und sich deswegen nicht auf die Aufgaben konzentriert, die er sonst macht, wenn es darum geht, dass er, und es gibt diese berühmte Szene am Ende des äh, Christmas Games gegen die Nets, wo er wo er Paddy Mills verliert, der schon 7-3 an diesem Spiel getroffen hat und ähm, da am Ende einen offenen Paddy Mills-Wurf zulässt, der den natürlich auch trifft, in, mitten in der Crunch-Time, das, das ist das, was ich von Westbrook erwarte. Zieh zum Korb, wenn du Platz hast, verteidige Deinen Spieler und lassen nicht aus den Augen. Ich erwarte, ich sag nicht, ich will, dass du 25, 15, 15 auflegst. Darum, darum geht es überhaupt nicht. Das heißt, die Diskussion ist äh, schon mal eine komplett andere. Von daher verstehe ich dieses Zitat nicht so wirklich, ähm, wenn ich ehrlich ich bin. Ich,
0: ich glaube nicht, dass das ist, was Westbrook damit ansprechen wollte. Ich glaube, ihm ging es diese Zahlen, die hat er einfach beispielhaft in den Raum geworfen, weil wenn er 2010 und 10 sagt, dann hat das, dann fehlt da die Aussagekraft, weil das hat er tatsächlich schon dreimal oder viermal geschafft. Ja. Ähm, ich glaube, ihm geht es eher darum hier, auf das, was ich gerade eben schon so ein bisschen angesprochen habe, auf diese ja, verfehlte Erwartungshaltung, die dort aus dem Lakerslager, aus den Medien und von den Fans dort an ihn das Team herangetragen wird, äh, dass er ein bisschen versucht, darauf aufmerksam zu machen, dass es eben, äh, ja, dass man einfach von ihm keine Dinge erwarten kann, die er nun mal nicht bringen kann. Ne? Dass da jetzt dass er dort konkret dann 25-15-15 sagt, das ist dann vielleicht nicht unbedingt clever, da hätte er vielleicht doch einfach deutlich sagen können, worum es ihm geht, aber ich glaube, die Zahlen an sich sind nicht das Thema, ihm geht es wirklich darum, dass einfach die Erwartungshaltung an ihn ja einfach falsch ist, wo ich auch absolut mitgehe, deswegen auch direkt diese, äh, meine Aussage, ich gehe dort zu 100% mit, ich kann das total nachvollziehen. Das Problem, was ich halt sehe bei Westbrook ist,
2: dass ähm, viele Casual-Fans, sage ich es mal so, gesagt haben, wir haben jetzt den dritten Superstar im Team, das ja. Westbrook mit genau. der Aussage hinten gegangen, ich bin der dritte Superstar und er wählt diese Zahlen aus, weil das Superza Superstar Zahlen sind, je nachdem wie die Würfe sind, je nachdem, wenn man tiefer reingeht, kann sich das alles verändern, aber für den Casual-NBA-Fan sind das Superstar Zahlen und als die sieht er sich, bin ich der Meinung, auch immer noch selber, du bist ja auch so ein mhm. Westbrook-Fan, ich sehe ihn halt wirklich als einen Starter in dem Team, weil die Superstars sind halt eigentlich Anthony Davis und LeBron James mhm. Und ich würde ihn zumindest innerhalb dieses Teams nicht mehr als Superstar sehen, weshalb danach auch die Aussage sind, ihr könnt solche Zahlen von mir nicht erwarten, in der Rolle, die ich in dem Team ausfüllen muss, berechtfertigt. Allerdings finde ich, mit seiner Spielweise versucht er es trotzdem zu erreichen und dadurch trifft er überschnellte Entscheidungen, wie zum Beispiel die frühen Würfen der Shot -Clark. Ich kann, konnte mich noch an das Video von dir erinnern, wo du irgendwie die 10 Turnover des Russell Westbrook irgendwie gemacht hast. Oder wie hieß das Video?
1: Ich habe mir ich, ich hab mir alle Turnover von Westbrook bis zu diesem Zeitpunkt, das waren 70, 80, äh, angeschaut. Und, mhm. und, und die alle in, Kategorie, in Kategorien eingeordnet. Das Video hieß, glaube ich, irgendwie, ich hoffe, ihr mögt Horrorfilme oder sowas, irgend sowas in die Richtung. <lacht> ähm, Weil es halt wirklich, ich konnte auch nicht gut schlafen äh, an dem Abend, als ich mir dann, bevor, äh, nachdem ich mir diese Turnover angucke. Das ist auch eine Sache, das ist auch was, was ich mir erwarte. Ich habe keine, ich weiß nicht, wie viele Turnover man momentan pro Spiel macht. Schraubt das ein bisschen runter? Das sind also und ähm, ja, ich habe
0: 4,7, zweit, dritthöchster Wert der Karriere.
1: Ja, und das ist runtergegangen. Also, das ist das war am Anfang der Saison. War er glaube, das waren der kann sogar der höchste Wert in, in der NBA-Geschichte gewesen sein. Ich glaube, 70 Turnover nach 11, 12 Spielen oder so. Ähm, ich weiß es nicht oh. mehr ganz genau, aber das ist halt sowas, was, was ich erwarte. Und ich habe nach dem Westbrook. Trade ein Video gemacht, wo ich halt auch nicht drauf draufgekloppt habe, sondern ich habe auch geguckt, okay, in welcher Rolle kann Westbrook denn den Lakers helfen und wenn wir auf Westbrook den, den Werfer schauen, dann muss man da auch ganz klar abgrenzen. Westbrook ist kein guter Pull-Up-Werfer. Aus dem Dribbling kann er nicht gut werfen und das wird er auch das, das wird er auch nicht mehr. Da müssen wir uns keine Illusion machen. Das sieht anders aus, wenn wir über Westbrook den Catch-and-Shoot-Werfer reden. Er hat letztes Jahr 40% bei den Wizards seiner Catch-and-Shoot-Dreier genommen. Ja, er liefert kein Spacing, aber wenn er frei ist und fängt und die Füße in Position bekommt und Zeit hat, dann ist er ein guter Werfer. Aber dann muss er halt auch mal solche Würfe nehmen und nicht immer nur die Würfe aus dem Dribbling. Oder dass er halt mhm. als Verteidiger es immer noch in sich hat für einzelne Possessions, aber halt nicht mehr über komplette Spiele. Ähm, das heißt, es gibt schon durchaus, ähm, oder dass man quasi Westbrook nicht als jemanden einsetzt, der, und ich sage das in meinen Videos immer wieder, als jemanden, der Vorteile kreiert, weil das kann er halt einfach nicht so gut, sondern als jemanden, der, wenn LeBron oder Davis den Vorteil kreieren, dass Westbrook dann an den Ball kommt, mit schon einem vorher erschaffenen Vorteil, und dann kann er diesen erweitern oder direkt Kapital draus schlagen. Das ist die Rolle, in der Westbrook am besten funktioniert. Das heißt, es gibt diesen Blueprint, wie Westbrook funktionieren kann, aber das sieht man momentan nicht so richtig. Das Dilemma ist, dass er individuell gar nicht mal so grauenhaft spielt und dass man ihn jetzt nicht unbedingt als Sündenbock ausmachen kann, aber die Rolle, in der er spielt, ist halt trotzdem nicht die, in der er optimal eingesetzt wird. Das heißt, wenn er eine Rolle eingesetzt wird, die nicht wirklich erfolgsbringend ist, dann kann er gut oder sehr gut in diese Rolle spielen, es bringt aber trotzdem nichts. Er müsste schon absolut überragend, traumhaft, fehlerfrei in diese Rolle spielen, damit es was bringt. Und das macht er halt auch nicht. Aber in einer ganz anderen Rolle müsste er vielleicht nur mittelmäßig spielen und hätte trotzdem den größeren und besseren Impact. Ich bin kein Westbrook-Hater. Aber ähm, ich glaube, dass, ja, dass einfach, ähm, ja, er da auch nicht so eingesetzt wird, wie es am gewinnbringendsten ist, in meinen Augen.
0: Thema nicht grauenhafte Leistung von Westbrook. Äh, effective Field Goal Percentage hat er die Zweitbeste in seiner Karriere aktuell ja. zum Beispiel. Also das ist wirklich so, ähm, dass Westbrook eigentlich individuell eine sehr, sehr solide Saison spielt. Ja. Auch äh, in Kombination mit äh, LeBron offensiv. und AD zusammen. offensiv. So offensiv, offensiv, ja, offensiv. natürlich. Ja. Ne? Also defensiv muss man nicht, müssen wir nicht ja. drüber reden, abgesehen von äh, AD und mit Absprichen, Abstrichen LeBron, äh, äh, Visa, wenn fit und vielleicht noch die beiden Sender, ist da defensiv nichts, worüber wir reden müssen. Ja. Deswegen, wenn ich darüber rede bei den Lakers, dann meine ich offensiv. <lacht> äh, grundsätzlich ähm, ist halt auch, ich habe mal ein bisschen auch geschaut, wie tun sich denn die Big Three der Lakers, sprich LeBron, AD und Russell Westbrook wie ergibt sich denn bei den einzelnen Konstellationen, wie sieht denn das aus, wie spielt zum Beispiel LeBron, wenn die anderen beiden nicht drauf sind oder wie spielen LeBron und AD, während Westbrook drauf ist und das ist mir halt auch aufgefallen, dass die Lineups mit Westbrook beziehungsweise vielmehr die, wo Westbrook nicht mit drauf ist, teilweise, wenn LeBron drauf ist, besser sind, wenn Westbrook nicht drauf ist, aber in dem Moment, wo LeBron weg ist, ist Westbrook rein zahlentechnisch der beste der wichtigste Spieler der Lakers also das geht auch noch über AD hinaus tatsächlich ein Anthony Davis kann äh, in relativ äh, hat das zwar auch gut gemacht phasenweise wenn LeBron und Russell Westbrook draußen waren aber ähm, am besten sind sie natürlich alle drei das ist vielleicht erstmal das Wichtigste ne? am besten wirklich äh, funktioniert das Team wenn alle drei gemeinsam auf der Platte Ohne Center, sind ja. es ist wenn einer davon Sender ist, wenn AD Sender ja, ja. ist im Idealfall, genau, natürlich. Aber ansonsten ist es halt wirklich so, dass die Lakers ja besser sind, wenn AD draußen ist, als wenn Westbrook draußen ist. Das muss man wirklich mal so sagen. Auch das kommt halt so ein bisschen mit. Und ich finde, das ist auch nochmal ein schöner Bogen wieder zu dem Zitat, mit dem du das Segment gerade äh, begonnen hast, Andreas. Es sind einfach irre Erwartungen. Man erwartet von Westbrook. Einfach Dinge, die er nicht machen kann. Man geht doch bei Westbrook teilweise einfach von Dingen aus, wenn man sie nicht erwartet, dann geht man vom Schlimmsten aus, wenn das Beste nicht erwartet ist, so ungefähr. Ähm, und da geht dann halt auch manchmal so ein bisschen unter, dass er, was, wo wir jetzt auch zum Beispiel noch gar nicht drüber geredet haben, wo einfach sein Wert neben dem Feld. Äh, ich in 14 Jahren NBA habe ich noch nie auch nur ein Wort des Negativen über den Teamkollegen, was in Westbrook gehört. Oder fällt euch jetzt spontan etwas ein. Die
1: meisten mhm.
2: wollten halt weg, weil es nebeneinander auf dem Feld nicht funktioniert Die meisten, ja, genau. die, die meisten das
1: spielen besser, nachdem sie weg sind von ihm. Aber ich gebe dir recht, es hat noch niemand was Böses über ihn gesagt, aber ich bin halt dann trotzdem irgendwo und Kevin Durant hat von Steph Curry deutlich mehr profitiert als von Westbrook zum Beispiel. Ja gut, aber das
0: ist halt aber dann auch eine Frage des Spielertyps. Ja, ne? Also da sind wir dann auch wieder, ne? da drehen wir uns so ein Stück weit vielleicht sogar um Kreis dort an der Stelle. Ähm, es ist halt auch sehr mühselig, irgendeinen Fit von Russell Westbrook mit irgendeinem Fit von Steph Curry zu vergleichen, weil Steph Curry einfach in jedem Spiel und jedem Team ein perfekter Fit ist. Ja. Ich finde, man kann halt
2: bei dem Thema Russell Westbrook halt, kann man sehr gut zu einem anderen Team gerade einen Bogen spannen setzt du Russell Westbrook in irgendein Team rein, was gerade aktuell in der NBA ist, wird es im Normalfall nicht so gut funktionieren, wie es aktuell gerade ist, also, aus der halt zu Detroit oder sowas. Ähnlich wie Sabonis. Das sind beides Spieler, um die du am besten ein Team baust, aber nicht,
1: wo du den Spieler reinsetzt. Ja,
0: genau. Ja, das, das ist ein gutes Beispiel. Genau, die Sabonis-Thematik, die hat man jetzt neulich. Und, ja, das lässt sich gut ab anwenden. Das ist sehr schön.
1: Das ist schön formuliert, aber gewinnst du was mit dem Team, wenn du um den herum baust?
0: Das kommt halt drauf an, wie du drumherum baust. Also ich bin mir schon sicher, ein Prime Russell Westbrook könnte durchaus in der Lage sein, ein Team zum Titel zu führen, wenn es drumherum passt. Die ne? Frage ist halt, was muss drumherum passen? Wie viel musst
2: du dazu stellen? Reicht dir, wie zum Beispiel neben den Steph Curry, einen Clay Thompson zu stellen, oder brauchst du blöd gesagt drei Clay Thompsons neben einem Russell Westbrook? Das ist halt das Problem. Wie also, viel musst du mm. wirklich dazu geben dafür, dass Wassel Westbrook ein Team zur Championship führen kann oder wird er dann trotzdem mit dem Finals als Fehler ausgemacht, den man danach halt dauerhaft attackiert, um ihn danach halt vom Feld zu spielen? Das ja, das glaube ich. Äh,
0: hm?
1: Das ja, ist immer so ein bisschen die Kritik an an Westbrook gewesen, dass du mit ihm als besten Spieler nicht wirklich in den Playoffs was gewinnst, aber dass halt der Fit dass du ihn halt auch schlecht in den Team integrieren kannst. Und deswegen ist ja Westbrook so dieses perfekte Beispiel von, so ein, von einem sogenannten Floor Racer. Und das hat man ja letztes Jahr gesehen bei den Wizards. Westbrook ist ein Team, der während der langen Regular Season ähm, dein Team auf, einen, auf ein gewisses Mindestlevel hebt. Du bist mit Westbrook im Team, bist du nie das schlechteste Team der NBA. Du bist nie grauenhaft. Weil sein Motor, weil niemand an einem Dienstagabend in Detroit im Januar Härter spielt als Westbrook. Ja. Als Beispiel. Aber Westbrook ist halt... Rainy Day in Stoke. Ja, aber die Frage ist, willst du wirklich so einen Spiel, also wenn du ein schlechtes Team bist, wie gesagt, du bist nie grauenhaft, aber Westbrook ist dafür jemand, der halt das Ceiling deines Teams, also das, 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 der Best Case, das Maximale, ähm, das Maximale, was du halt rausholen kannst quasi, der das nicht wirklich erhöht. Und das ist ja immer so ein, bisschen, so ein bisschen die Kritik gewesen an Westbrook. Das ist ja Jahr für Jahr. Man hat das, ich habe die, die Houston-Serie angesprochen. Westbrook, und da gibt es ja diese schönen Fotos, wo, wo der, 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 der nächstbeste Lakers-Defender der stand in der Zone. Westbrooks Matchup stand in der Zone, während Westbrook den Wurf genommen hat. Du spielst quasi 4 gegen 5. Die Rockets haben 4 gegen 5 gespielt gegen die Lakers mit Westbrook. Und, und das ist halt immer so ein bisschen diese, diese Westbrook-Diskussion gewesen, weshalb er halt auch nie, auch wenn er MVP war, aber nie auch so wirklich als so Top 5 super, super, Superstar galt und dass man immer sagt, okay, der ist besser, der ist besser, der ist besser. Ähm, das ist halt immer so ein bisschen die Sache mit Westbrook gewesen.
2: Das Ding ist, also du hast vorhin gesagt, du bist kein Russell-Westbrook-Hater. Ich bezeichne mich eigentlich schon selber als Russell mhm. Aber gerade auch diese Argumentation, die du gebracht hast, fand ich gerade sehr bezeichnend für die Zeit der Bugs vor dem Titel um Janis. Man hat auch gesagt, er ist ein Floor Racer, er bringt dich jedes Jahr in eine gute Position im Playoffs, schafft man, aber mit einem Janis schafft man den letzten Step zum Titel nicht. Klar, Janis hat es jetzt in einer kürzeren Zeit geschafft, sein Spiel umzustellen, sodass es funktioniert. Man hat das ideale Team drumherum gebaut. Ja, aber meine hat,
1: er Frage hat sich ist, auch noch entwickelt. Genau, ne? Und man das wäre auch, auch nicht einfach, Meister geworden, wenn wenn die Netz fit gewesen wären, möchte ich mal, möchte ich mal behaupten.
0: Gut möglich, ja. ja. Wobei ich das dieses Jahr anders sehe. Das wird sich ja vielleicht <lacht> dieses Jahr zeigen.
2: Genau, vielleicht sehen wir das noch. Aber so vom Prinzip her meine ich halt, weil, mir weil das sind ja genau die Aussagen, die mir auf einen Janis gebracht haben. Klar, er ist noch wesentlich jünger als Westbrook zu dem Zeitpunkt gewesen. Mhm. Aber dass man mit einem Janis keinen Titel gewinnen kann als besten Spieler. Und meine Frage ist dann halt, auch bei einem Westbrook, wenn man halt das ideale Team um ihn baut, Reicht es dann oder reicht es dann nicht? Ich würde aus meiner Sicht sagen nein, weil ich einfach ihnen da als Spieler nicht so viel zutraue, vor allem von der mentalen Sache. Also oh, er ist zwar immer mit der Da also, gehe ich komplett gegen dich. Also ich rede nicht davon, dass er nicht immer alles will, aber er überdreht dadurch.
0: Okay. Ähm, ja, trotzdem würde ich äh, in einem entscheidenden Moment, ich glaube, Russell Westbrook mehr vertrauen trotz jetzt vielleicht nicht unbedingt idealer Quoten äh, für einen entscheidenden Wurf, als ich es bei manch anderem Star, der vielleicht allgemein ein besserer Schütze ist, da hätte ich bei ihm ein besseres Gefühl. Einfach weil ich bei Russell Westbrook habe ich nie das Gefühl, er würde mich enttäuschen. Versteht ihr, was ich meine?
1: Ja, ich habe bei ihm immer das
0: Gefühl, er würde mich enttäuschen.
1: Ich auch, ich hab, bei, bei Russell Westbrook hätte ich nie das Gefühl, er lässt mich hängen. Das kann man, glaube ja, ich, sagen. Ja, Genau, besser formuliert. Aber Danke. Ja. Enttäuscht bin ich ständig von ihm auch gewesen. Und die Quoten sind da. Die Quoten, wie seine Würfe sind in One-Possession Games in der letzten 24 Sekunden, die kann man einsehen. Das ist historisch grauenhaft. Hat seine Game Winner dabei, da sind, äh, hat auch schon schwierige, wirklich spielentscheidende Würfe getroffen. Aber Westbrook in der Crunch-Time-Vertrauen, das tue ich nicht. Und ich sage, ich, ich behaupte ja nicht mal, ähm, dass man mit Westbrook nie einen Titel gewinnen kann. Aber mit ihm als besten Spieler habe ich in seiner Prime nicht gesehen und sehe ich heute erst recht nicht mehr. Und Janis, ähm, das ist ja ähm, die, die Entwicklung, die Janis gemacht hat, die man jetzt auch in den Playoffs gesehen hat, dass er sich quasi vom, von einem, von einem äh, Point Forward, als der immer gespielt hat, wirklich zu einem waschechten Big Man entwickelt hat. Ähm, das war ja so ein bisschen der Game Changer von Janis in den Playoffs, dass man ihn weniger als Pick-and-Roll-Ballhändler... Und mehr als Pick-and-Roll-Rollman ähm, eingesetzt hat, mehr als jemand, der, der wirklich ähm, an den Ball kommt, wenn, wenn vorher schon irgendwas gelaufen wurde und nicht mehr was von Null anfängt im Halbfeld, der mehr in der Transition spielt, weniger im Halbfeld. Ähm, das war ja so ein bisschen für Janis, der Game Journey. In den Playoffs werden halt Schwächen gnadenlos aufgedeckt. Ich meine, darauf sind die Gameplans der, der, der Gegner aufgestellt, dass du, dem, dass du Spielern ihre größte Stärke wegnimmst, die zweitgrößte Stärke am besten auch wegnimmst ihre größte Schwäche zum Vorschein bringst. Und wenn du Spieler hast, die eklatante Schwächen haben, und Janis ist immer noch so ein Spieler, ähm, weswegen ich bei Janis immer noch nicht 100% überzeugt bin, dass er dass er, dass er, wirklich in den Playoffs der, 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 der allerbeste Spieler sein kann, ist weil man halt, das Defenses kriegen es trotzdem immer noch hin, dass sie zum Vorschein bringen, dass er halt nicht wirklich werfen kann. Und wenn, du halt, wenn deine Schwächen größer sind als bei anderen Spielern, ähm, wenn du wirklich massive Schwächen hast, dann ist es halt auch so viel einfacher, die wirklich zum Vorschein zu bringen. Und das äh, sieht man halt Jahr für Jahr in den Playoffs, wenn wirklich Defenses planen können, dass sie wirklich Westbrook zu Turnovern zwingen, dass sie Westbrook, wie sie Westbrook verteidigen, dass man das ist ja in den Playoffs wird man ja ganz anders verteidigt. Das ist ja alles auf einem ganz, ganz anderen Niveau als in der Regular Season, wo man alle zwei Tage gegen komplett neue Teams spielt. Von daher, ähm, ja, genau.
0: Ja, vielleicht ist das äh, wirklich eine reine Gefühlssache von mir. Also ich bin mir natürlich auch darüber bewusst, dass Westbrook auch in den Klatschsituationen alles andere als ja, der Game Winner ist, um es mal so schön zu sagen, aber ich, ich, ich kann es auch nicht greifen, also ich könnte jetzt nicht sagen, es liegt an dem und an dem, dass ich so empfinde, es ist einfach die Art und Weise, wie er auf dem Feld agiert, klingt doof, weil das genau das Problem ist, ist gleichzeitig nämlich auch das, was ihn für mich so, so nahbar macht, wisst ihr, dieses, dieses immer brennende Feuer, dieser Motor, wie du gesagt hast, Julius, ähm, dieses nie aufgeben, da müsstest
2: sind, du ja aber auch immer ein fan sein,
0: hm. Ähm, das ist das, ist alles, schon was du mal aufgezählt al hast. Alleine schon deswegen, weil er. Ein ehemaliger Clipper ist, tue ich mich schwer. Du hast nicht ganz unrecht. Ich habe zum Beispiel auch ein Kenneth Farid, ist ja auch früher so ein Typ gewesen. Den habe ich auch gefeiert für die Nuggets. Der hat kaum Skills, der Kerl. Aber der rennt hoch und runter, das ganze Feld 48 Minuten, wenn es sein muss. Der haut dir unterwegs noch sieben leu rein, die er von irgendwo auf dem Feld zugeworfen kriegt, weil er einfach ohnehin näher aufhört zu rennen und dann halt mal kurz abspringen kann. Ähm, Im Grunde ist Westbrook ja genauso ein. Michelin-Menschen, so ein Energiebündel und ich mag sowas einfach. Und im Zweifel, ähm, völlig irrational wahrscheinlich, aber im Zweifel gebe ich lieber jemanden, bei dem ich sehe, der ist Feuer und Flamme für das, was er macht, den Ball in einem entscheidenden Moment, äh, als jemanden, ja, der für den das vielleicht doch was völlig Normales ist, der da im Endeffekt vielleicht Karai. gar nicht... <lacht> ja, <katastro> <lacht> schrecklich. Wenn ich ich könnte nicht mal hingucken, wenn der für mich einen entscheidenden Wurf nehmen muss, weil ich würde, der, der strahlt nicht aus dabei. Also ich habe hingeguckt, wo er den Wurf für Toronto genommen hat. Ja, und selbst dort hat er nichts <lacht> ausgestrahlt. Da sitzt er dann während diesen vier Bounces in der Ecke, neben Embiid und 17 Fenster dahinter, die da alle total aufgeregt glänzende Ohren, alle gucken, was passiert und wer weiß jetzt dort, als würde er gerade ein Ei legen.
1: Ja, es ist, ist halt, es, das ist mir suspekt, tut mir leid. Das ist ja so, und das ist ja so diese, diese Jordan gegen LeBron Diskussion, wen willst du Wen willst du im, im letzten Spiel anscheinend Angriff und, und viele sagen, Jordan, weil er halt wirklich den Wurf nimmt und weil er dieses diese Mentalität hat. Oder oder Kobe oder LeBron. Weil Kobe wird den Wurf nehmen, komme was wolle. Während LeBron das richtige Play macht. Und das genau. ist halt nicht unbedingt immer der Wurf, sondern das ist dann häufig auch der Pass zum, zu einem freien Mitspieler. Und das ist LeBron oft enttäuscht worden. NBA Finals 2000 18, ähm, dieses Spiel 3, wo er dann in die Ecke zu Kyle Ko äh, zu, zu Korva kickt, der nicht reinmacht. Oder jetzt ähm, im Closeout-Game in der Bubble, wo er zu Danny Green rausgekickt hat, weil vier Verteidiger um ihn drum waren in der Zone, der dann halt nicht macht. Aber das ist das richtige Play. Und, und da kommen wir wieder auf Westbrook zurück, der halt, der wird diesen Wurf nehmen, komme was wolle. Aber ich möchte dann lieber den Spieler, der die richtige Entscheidung trifft. Und gerade dieses Decision-Making, das richtige Entscheidung treffen, das klügste Basketball-Play machen, ist halt absolut keine Stärke von Westbrook und das zeigt sich in der ja. Crunch-Time, das zeigt sich in allen möglichen Situationen. Und es ist mir ein Spiel, wo Westbrook in 90% der Aktionen die richtige Entscheidung trifft, ist mir 100 mal lieber als irgendein Triple-Double oder, oder ein 20-20-20-Spiel. Und das ist, das ist so ein bisschen mein Problem, was ich mit Westbrook habe.
2: Das Ding, was ich bei Westbrook halt vor allem sehe, was du jetzt auch gerade sagst, du hast halt zum Beispiel die crunch angesprochen, aber auch bei einem sehr intensiven, schnellen Spiel vor allem merkt man sehr schnell, wie Westbrook überdreht. Umso mehr die Pace ansteigt, finde ich, umso mehr nimmt Westbrook so diese Midrange-Jumper aus dem Pull-Up raus. Was halt auch ein Riesenproblem ist, weil er die einfach nicht trifft. Und das ist halt wirklich bei Westbrook, man merkt, wie wenn es Adrenalin steigt, wie seine wurf steigen, blöd gesagt.
1: Mhm. Ja. Das kann ja, gut gehen, ideal, das kann die Spiele ja. gewinnen, aber öfter geht es halt leider schief.
0: Ideal ist es nicht und auch gerade äh, Thema letzter Wurf und das richtige Play. Ich werde dort auch immer im Team LeBron, bin da also grundsätzlich auch total bei dir, Julius. Ich würde auch das richtige Play anstatt den Wurf auf Biegen und Brechen quasi vorziehen. Äh, und trotzdem würde ich, dort, äh, trotzdem fühlt sich Westbrook richtig an, Leute ich weiß es nicht, es ist total blöd, es ist null, ja, null rational, ich kann es nicht erklären. Ich werde wahrscheinlich morgen da sitzen und mich fragen, was hast du eigentlich gestern für einen Blödsinn von dir gegeben. Und trotzdem, ich, und trotzdem werde ich noch davon überzeugt sein. Ich finde, von, äh, es gibt nur ganz, ganz wenige Spieler auf der wahrscheinlich ganzen Welt, die dieses Feuer für das Basketball auf dem Feld mehr rüberbringen, als es was Westbrook tut. Dass er dabei, ständig ist über, ständig vielleicht übertrieben, aber dass er dabei gelegentlich überdreht, dass er dort falsche Entscheidungen trifft. Das macht ihn in dem Moment, wenn man wirklich nicht über die Basketballskills, sondern über dieses Drumherum reden, macht ihn das für mich für einen, zu einem absoluten Unikat. Im positiven Sinne.
1: Da diskutiert glaube ich Und damit
0: auch halt zu einer Vertrauensfigur zu jemandem, dem ich dann halt auch diesen letzten Wurf anvertrauen würde, auch gegen jeden logischen Sinn. Ja, aber wenn du einen äußerst
2: engagierten Klempner hast, der immer alles selber machen will und der danach dein Herd anschließen soll, dem würde ich auch nicht vertrauen, obwohl du so engagiert
0: bist. Ja gut, das ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, ja, weil wir reden ja sein. nicht davon, dass Vassel Westbrook auf einmal einen Freistoß im Fußball aus 30 Metern treffen soll. Wir bleiben ja immer noch im selben Metier. Ne, und da ist es ja auch klar, auch der Klempner A hat vielleicht mehr Skills auf dem Klo als in der Küche und dafür <lacht> klempner B in der Küche oder so. Also du weißt, was ich meine, das ist ja völlig normal. Äh, aus, abgesehen von LeBron gibt es halt für gewöhnlich nicht diesen einen, der alles kann. Auch LeBron kann natürlich nicht alles, das wissen wir auch. Ähm, aber ja, wie gesagt, es ist irrational, ich will das auch gar nicht unbedingt jetzt versuchen, schön zu reden oder sowas. Ich weiß selber, dass es Quatsch ist und wie gesagt, es ist, macht eigentlich keinen Sinn, aber ich, ich mag Russell Westbrook einfach. Ich mag den Typen weniger. Also die Art und Weise, sein Spiel an sich, dieses mit dem Kopf durch die Wand, das ist eigentlich auch nicht meins. Ich bin mehr der Filigrane, ich mag dann lieber die Typen wie Steve Nash oder sowas, eher die Playmaker, Jason Williams natürlich, als dass ich äh, so einen explosiven Scorer auf der 1 haben will. Aber... Ah, Westbrook ist dort einfach. Äh, äh, Dann würde ich euch,
2: bevor ich die letzte Frage an Julius stelle, erstmal fragen: Habt ihr jetzt noch was, über was ihr reden wollt?
0: Ähm, ich würde gerne noch mal zumindest kurz auf die äh, Thematik mit den Würfen, also in der Offensive, und zwar in Bezug auf die Shotclock eingehen. Da ist nämlich mir auch was Interessantes aufgefallen. Ähm, denn. Bei den Lakers, gut, das ist erstmal grundsätzlich wahrscheinlich ligaweit so: je eher in der Shotclock du den Wurf nimmst, desto effizienter ist er für gewöhnlich. Ähm, ich finde, bei den Lakers geht das ganz schön krass ab. Äh, sie sind in den ersten sechs Sekunden der Liga, äh, nehmen sie mit Abstand den höchsten Teil, also fast 20 Prozent aller Lakers-Abschlüsse äh, werden innerhalb der ersten sechs Sekunden in der Shotclock genommen. Die Lakers sind auch das Team mit der höchsten PS der Liga. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ich bin im falschen Film. Ähm. Tatsächlich treffen Sie die natürlich zu dem Zeitpunkt auch noch relativ gut, knapp 60 Prozent Effekte Field goal Das ist sehr solide ähm, und dieser Abfall ist aber sehr deutlich. In dem mittleren Bereich zwischen 15 und 7 Sekunden auf der Shot wo natürlich der größte Anteil genommen wird, ähm, fällt, fällt das Effekte Field goal schon auf 52 Prozent und in den letzten 7 Sekunden und das sind halt auch noch mal 20 Prozent. Also ähm, dort ist man dann schon fast nur noch bei 45 Prozent? Da würde mich gerne mal interessieren, ihr habt beide mehr Lakers-Spiele gesehen als ich, wie sich das so auf, äh, im IT-Test widerspiegelt. Zum einen die Sache mit der hohen PS, zum anderen auch einfach die Tatsache, ist es wirklich so, nimmt man das so wirklich wahr, dass äh, die Lakers gefühlt eigentlich schon möglichst frühe Würfe nehmen sollten? Willst du
2: oder soll ich das erstes? Mach durch. Also was mir vor allem auffällt, also vor allem diese hohe Wurfquote, die kommt mir völlig fremd vor, muss ich sagen, weil vielleicht ist halt auch eines, du hast halt auch zu, Chris hat es heute im Vorgespräch zu mir gesagt, wenn ich einen Spieler nicht mag, siehe Westbrook oder halt früher oder eigentlich mag ich ihn immer noch nicht, aber mittlerweile sehe ich ihn positiv, Kamala Anthony, <lacht> habe ich direkt einen Fadenkreuz und suche vielleicht auch manchmal ein bisschen zu sehr so den Fehler aber gefühlt bei den frühen Würfen fällt mir immer wieder ein Westbrook auf oder auch ein Anthony Davis, wo er da am Anfang der Saison noch gespielt hat, erste Ballberührung und entweder der Pull-up Jumper oder bei Anthony Davis aus dem Posten Fadeaway, der halt irgendwie
0: geprickt wird. Also diese
2: hohe Wurfquote von was hast du gesagt 60 Prozent in den ersten Sekunden? Effekte Field Goal. Keine so. Field
0: Goal Quote, Effekte Field Goal. Also ist noch mal Gut. ein bisschen. Ja, ich hatte jetzt ja
2: okay. Aber es ist trotzdem, es fühlt sich zu hoch an, sage ich mal so, weil ich habe das Gefühl, dass jeder frühe Wurf entweder ein Pull-Up ist oder ein Fadeaway, irgendein schwerer Wurf, außer LeBron spielt mal wieder den richtigen Pass auf Malik Monk oder sowas, der danach in der Ecke komplett frei steht. Aber zum Großteil wirken alle Würfe, die nicht von LeBron initiiert sind, überhastet.
1: Ja, na, diese. Das, das hängt ja damit zusammen, dass. Ähm diese Punkte setzen sich ja aus Transition-Punkten zusammen, oder Trans Würfen aus der Transition und dann halt auch Würfen, die man sehr früh im Angriff nimmt. Und ich meine, wie oft nehmen die Lakers äh, äh, innerhalb der ersten sechs Sekunden, das sind ja quasi mehr oder weniger ausschließlich Transition-Angriffe. Und die Lakers haben ihr Team um, um Spieler gebaut, die einfach äh, athletische, physische Monster sind, also das ist ja Westbrook, man kann sagen, wir haben jetzt schon eine halbe Stunde über ihn geredet, aber Westbrook ist einfach größer, schneller, stärker als so gut wie jeder als, als so, an, an jedem Abend als der gegnerische Point Guard und diese und diese Stärken auch, die LeBron noch hat, LeBron kann vielleicht nicht mehr an jedem Gegner vorbeiziehen ähm, im Halbfeld, wenn er isoliert gegen ihn ist mit, keine Ahnung, zehn Sekunden auf Tour, aber wenn LeBron rennt und das Spiel schnell ist, dann möchte ich trotzdem nicht in LeBrons Weg stehen, und ähm, und bei Davis ist es genauso diese, und, und Dwight Howard ist auch ist auch auch im fortgeschrittenen Alter noch, noch so ein Athlet der einfach ähm, der einfach über Athleten kommt das heißt die Lakers haben die Lakers haben mehrere Spieler und die Big Three vor allem diese drei sind Spieler die einfach über ihre körperliche Überlegenheit kommen und wo wird körperliche Überlegenheit am meisten sichtbar und hat den größten Impact in der Transition, Transition. im Open Court wenn das Spiel schnell ist und deswegen sind die Lakers halt ein erfolgendes Transition Team ähm, und deswegen kommt noch diese hohe diese hohe Wurfquote zustande. Und problematisch ist es dann, wenn das Spiel langsam ist, wenn keine Bewegung drin ist. Wenn man dann nämlich auf einmal vor der Situation ist, dass die Defense dasteht, vorbereitet ist, man spielt gegen eine Set-Defense, es ist keine Bewegung drin, muss dann was entstehen lassen. Und da kommen die Probleme. Und ähm, vor allem diese späten Würfe entstehen dann häufig nach, die entstehen ja nicht, dass die Lakers einen aufhändigen Spielzug gelaufen haben, der dann erst zu Ende ist, wenn nur noch sieben Sekunden auf der Uhr sind, sondern diese sechs, sieben ähm, diese, diese Würfe, die, die kommen, wenn nur noch 0 bis 7 Sekunden auf der Uhr sind, das sind am meisten irgendwelche Fadeaways, nachdem Davis den Ball jetzt schon 10 Sekunden in seiner Hand hatte. Oder nachdem man irgendwas ähm, versucht hat zu laufen, was überhaupt nicht funktioniert und dann ist der Ball doch bloß wieder in James' Hand und das ist dann eine Einzelaktion. Das heißt, diese späten Würfe entstehen aus Einzelaktionen. Wenn einer den Ball hat, vier Lakerspieler zuschauen, meistens aus der langen Midrange oder irgendwelche Dreier, aus dem Dribbling und deswegen ist da die Wurfquote so schlecht. Es wäre jetzt mal meine meine Analyse zu der ganzen Sache.
0: Okay, ähm, aber haltet ihr das nicht, also klar, du hast das schön ausgeführt, die Spielertypen an sich sind eigentlich für ein äh, Transition-lastiges Spiel ausgerichtet. Allerdings würde ich in diesem Satz gerne noch ein paar Worte hinzufügen, und zwar die vor fünf Jahren. Worauf ich hinaus will, haltet ihr das für diesen Kader, für, die, für, das, für den passenden Weg, oder macht man dort nicht, versucht man dort nicht. Ich meine, klar, der Teamerfolg sollte an erster Stelle stehen. Der Teamerfolg ist aber auch immer langfristig auf eine ganze, S also langfristig in Bezug auf die Saison angelegt. Und ist es dann sinnvoll mit dem ältesten Team, ich weiß es nicht, gefühlt bei NBA-Historie, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wahrscheinlich doch zumindest abgesehen vielleicht von den Nets mit Garnett des Jahrtausends, dort ein Team auf die Platte zu bringen, dass die gesamte Liga an der PS anführt, dass die ganze Zeit aufs Tempo drückt, dass ähm, ja dadurch die Belastung für die Stars, die ja aufgrund des nach wie vor mangelhaften Supporting-Casts immer noch enorm hoch ist, die damit nochmal zu erhöhen, ist das mit Blick auf die Playoffs die richtige Strategie? Was du halt sagen ich musst, ist wirklich, was mir in den letzten Spielen aufgefallen ist, dass vor allem, wenn ähm,
2: Kontergelare laufen werden oder die Transition gelaufen wird, dass meistens ein langer Pass gespielt wird, entweder auf Westbrook, was halt der ältere Spieler wäre, sonst, aber du meistens so Spieler wie Malik Monk schon gefunden hast, wie einen ähm tacker Tucker, die halt eine gewisse Grundathletik haben und die sehr schnell zur Transition umschalten und danach der Fullcourt-Pass kommt.
0: Dass es also nicht die klassische Transition ist, wo man den Feld, das Feld hoch und runter rennt sozusagen, sondern dass man tatsächlich mehr den Ball als die Spieler bewegt in solchen Situationen.
2: Also zumindest mir das jetzt in den letzten Spielen vor allem aufgefallen, die ich jetzt geguckt habe, nochmal in Vorbereitung auf den Pott.
0: Okay.
1: Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was ähm, wo diese Stats jetzt her sind oder was, was jetzt da bei Pace mit drin ist, aber ähm, das ist ja jetzt nicht nur die offensive, die, es gibt, man kann ja nochmal Pace unterscheiden, offensive, defensive Pace, wenn das die Pace insgesamt ist, dann zählt er natürlich auch mit rein, wie schnell die Gegner die Angriffe abschließen. Also, also und die äh,
0: vielleicht zum Zusammenhang für das Verständnis kurz, also der Wert ist von BKWF, der klassische Pace, mhm. der dort mit angegeben ist. Weiß Aber tatsächlich auch nicht genau, wie das sich zusammensetzt. Wenn du das jetzt so sagst, über offensive und defensive Pace, habe ich glaube noch nie nachgedacht, wenn ich ehrlich sein soll.
1: Ja, und die Lakers sind halt eines der, ähm, ich gucke gerade mal neben, mal mein Internet ich gucke mal ganz kurz nebenbei, ähm, bei Cleaning the Glass, weil ich glaube, die unterteilen das nochmal. Ähm, die Sache ist halt, dass die Lakers zu den ähm, schlechtesten Transition-Teams der NBA gehören und Gegner zu haufenweisen Fra ähm, Punkten kommen, weil die Lakers sind hm. halt einfach in der Transition und das ist ja auch so eine Sache, dass einfach da der Einsatz einfach immer absolut grauenhaft ist. Ähm, und warte, ich guck mal ganz kurz. Offensive Transition ranken die Lakers äh, ranken sind da offensiv ähm, relativ hoch ah, Paystats finde ich hier nicht, ja gut, dann ist egal ähm, die genau, also wenn wenn die, die Paystats, was du jetzt äh, vorgelesen hattest von, von BK Ref die sind dann offensive und defensive und weil die Lakers halt, weil die Gegner mhm. sehr sehr schnell zu einfachen Punkten gegen die Lakers kommen weil die Lakers in der Transition grau nach verteidigen, weil sie nicht wirklich rebounden können ähm, setzt sich das dann so ein bisschen zusammen. Aber prinzipiell ähm, hast du, verstehe ich den Gedankengang, und da hast du auch recht, dass natürlich so ein altes Team wahrscheinlich mehr davon profitiert, wenn das Spiel langsam ist und ähm, da dann einfach die Vorteile hat, aber prinzipiell ist es, je mehr Transition du läufst als Team, desto besser. Und das gilt auch für dieses Lakers-Team, also je mehr einfache Punkte man im Halfcourt, die schlechteste, die schlechteste Transition Offense der NBA ist immer noch besser, oder statistischer, äh nicht statistischer, statistisch effizienter oder produktiver als die als die beste Halfcourt Offense, die beste ja. Offensive im Halbfeld. Von daher ähm, bringt das schon was, was den Lakers helfen würde, ist wenn sie einfach, wenn sie einfach ähm, an ihrer Transition Defense und an ihrem Einsatz auch ein bisschen arbeiten, weil das auch so eine Sache ist, was mir immer wieder auffällt. Dass einfach der Einsatz nicht da ist, abgesehen von Westbrook und LeBron jetzt in den letzten Spielen, aber das wirkt, dieses Lakers Team wirkt so ein bisschen so, als ob man wie wie LeBrons Miami-Team damals im vierten Jahr oder wie die wie, wie die Cavs nach ihrem Titel, wo man schon ein paar Jahre zusammenspielt, die reguläre Saison ist nicht mehr wirklich wichtig und dann kann man in den Playoffs auf den Knopf drücken und dann wird alles anders. Und das hat, ich meine, das, äh, die, die Heat waren damals auch in LeBrons letzten Jahr noch im Finale, auch wenn sie sich nicht gewonnen haben und die Cavs nach dem Titel waren auch noch zweimal in den Finals und konnten da einfach auf den Knopf drücken. Das Problem ist, dass das alles Teams waren, die eingespielt waren mit Prime LeBron und jetzt hat man ein vollkommen neu das Team. LeBron ist nicht mehr in seiner Prime. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass... Und irgendein Lakers-Spieler hat das auch gesagt, dass man in den Playoffs dann jetzt vor einer Weile erst, dass man in den Playoffs sehr gut sein wird. Ich weiß nicht, ob es Dwight Howard war, keine Ahnung. Ähm, das, in den Playoffs wird schon alles okay sein. Aber ich, ich glaube das einfach nicht, dass man einfach dann auf den Knopf drücken kann mit diesem Team, wo das ganze Jahr über so viele Verletzte und Ausfälle waren. Ähm, und dann ist man da und dann marschiert man. Das kann, glaube ich, einfach nicht deswegen sollte man vielleicht gucken, dass man jetzt gerade schon den Einsatz bringt, dass man dann nicht diese Identität dann in den Playoffs irgendwie erst entwickeln muss und so wie es momentan aussieht, man hat 17 Siege, 19 Niederlagen, ähm, wird man um die Playoffs auch kämpfen müssen, also ähm, wird es mal Zeit, mal ein, bisschen, mal ein bisschen auch nach hinten mit zu verteidigen, Transition Defense ähm, und auch mal ein bisschen mehr den Fokus auch, auch auf die Spiele zu richten, aber prinzipiell je häufiger man in Westbrook läuft, desto seltener muss man Westbrook im Halbfeld den Ball geben von daher, je mehr, desto besser in der Hinsicht.
0: Ein kleinen Fun Fact noch habe ich in dem Zusammenhang noch. Obwohl die Lakers die höchste Pace der Liga spielen, ähm, nehmen sie einen Bottom Five, also sind sie in dem Bottom Five, was die genommenen Würfe pro Spiel angeht. Fand ich sehr interessant, weil, wenn man die höchste Pace spielt, hat man grundsätzlich die meisten Possessions Daran theoretisch. Sieht man auch.
1: Wieder. Ja. Das, Aber
0: ja. dort. Genau, kommt dann eben beispielsweise die Turnover, über die wir ganz am Anfang schon mal gesprochen haben, mit ins Spiel, die dann eben ganz schnell, wo man, ich glaube, auch in den Top 5 ist, also in den Bottom 5 letzten Endes, also den einen der fünf höchsten Werte hat, was die Turnover Percentage angeht, wo dann eben ganz schnell auch das schnellste Team der Liga ganz eine ganze Menge Auf Abschlüsse auch einfach ja, wegwirft, muss man sagen. Ja. Also die Legos könnten halt, ich glaube, auch insgesamt äh, um einiges besser aussehen, wenn es nicht, ich glaube auf 100 Possessions, ich habe es mir aufgeschrieben, genau, Westbrook macht auf 100 Possessions sechs Turnover, Wondo 6 Turnover, Wando 5,6, Lebon 4,5, AD selbst auch noch auf 3. Man könnte die Liste noch fortsetzen auf 100 Possessions, hat, ich glaube, jeder im Lakers kader gefühlt, mindestens 2 Turnover. Das ist halt einfach auch insgesamt sehr viel, aber auch hier muss man wieder sagen, da gehört natürlich auch eine gewisse Abstimmung dazu, die die Lakers einfach bisher so nicht auf einem professionellen Niveau erreichen konnten, weil ständig jemand gefehlt hat und ständig jemand aussetzen musste und gefühlt man ja wirklich jede Woche eine völlig andere line neben sich hat.
1: Die Lakers haben, ich weiß gar nicht, wie, die, kein Team hat bisher so viele verschiedene Aufstellungen gehabt wie die Lakers. Und die meisten Minuten, die eine Lakers-Aufstellung in dieser Saison zusammengespielt hat, von allen sind 53 Minuten. Also das, ist, und das, das ist nicht gewollt, wie bei den Nets letztes Jahr, die einfach wussten, wir sind besser als alle anderen, wir testen einfach mal aus, was was so geht. Sondern das ist zwangsweise und da, wo soll da der Rhythmus herkommen? Es also ist Wahnsinn.
0: Ja, auch da noch mal ein Beispiel. Die Lakers haben insgesamt, also das ist jetzt das Spiel der letzten Nacht nicht dabei, äh, 3490 Possessions gespielt in dieser Saison. Die Line-Up mit den meisten Possessions kommt auf 114. Ja. Ja, also auch das nochmal. Das ist ein Line-Up, das sind äh, äh, Westbrook, Bradley, Thelen, Horten-Tucker, Carmelo Anthony und Anthony Davis. Das ist die Line-Up, die Fünf-Mann-Line-Up der Lakers, die die meisten gemeinsam Possessions, Possessions gespielt hat es ist Freitagabend nee es ist Donnerstag aber es fühlt sich an wie Freitag ich merke es langsam an meiner Aussprache
1: <lacht> ja nee es kommt ja hin 53 ja Minuten, Minuten ungefähr ja. 114 Possessions hm. das kommt ja mhm. hin ja.
0: ja also es ist wirklich Wahnsinn allgemein muss man auch sagen die vier meistgenutzten Lineups der Lakers sind entweder richtig gut oder richtig schlecht also die Meistgenutze, die ich gerade genannt habe, kommen mit einem Net-Rating von plus 12 daher. Die nächsten beiden mit 104 bzw. 84 Possessions, äh Westbrook übrigens in allen diesen dabei ähm und die auch, kommen dann aber mit minus 11 und minus 19 und die viertmeister, da sind wir noch bei 79 Possessions, die sind dann wieder mit plus 19 Net-Rating. also es ist echt Wahnsinn, äh ja, die Konstanten, die in allen Vieren sind, sind AD und Westbrook, die beiden Negativen und hier wird es wieder entscheiden, da ist die Andre Jordan dabei. Ja, in den beiden ja. Positiven ist AD der Center.
1: Das ist genau, das ist genau die Sache und das ist auch genau der Grund, so komisch wie das jetzt vielleicht klingt, warum ich optimistisch bin, was die Lakers angeht in dieser Saison, weil Jordan in den Playoffs nicht mehr spielen lässt. Außer, außer der hält ja. Frank Vogels Familie irgendwie als Geisel irgendwo. <lacht> ähm, aber das in ist einem ja genau Haus in das. Dallas. <lacht> genau, das ist genau das. Die Lakers, die Lakers sind mit Davis auf der 5 Bären stark in diesem Jahr. Sie sind mit LeBron auf der 5. Jedes Mal, wenn, ins, wenn ein traditioneller Center spielt, können sie nicht punkten und können nicht verteidigen. Und jedes Mal, wenn ein traditioneller Center auf der Bank ist, oder wenn, wenn kein traditioneller Center spielt, Läuft's Und in den Playoffs ja. muss man dann halt mit Davis auf der. Da müssen sich dann LeBron und, und Davis die Minuten auf der 5 teilen in, in, in gewissen Matchups. Ähm, kann man ja auch noch einen Dwight Howard spielen lassen, aber das ist genau der Grund, dass es halt
0: ja kommt Aber diese ja. Matchups, die sind dann im Grunde schon auf die Chess und vielleicht mit Abstrichen noch äh, eventuell in die Entreaten und die Suns begrenzt, aber, aber ansonsten sehe ich einen Dwight Howard halt auch wirklich nicht.
1: Ich glaube, ich na, man nicht, hat es gut gesehen in, in, in der Bubble. In der ersten Runde hat äh, Dwight Howard viel gespielt gegen Nurkic gegen und Lillard. Ähm, in der zweiten Runde hat er überhaupt nicht gespielt gegen, dies, äh, gegen diese Microball Rockets, da ging es nicht. Dann äh, ja. gegen gegen äh, Jokic, wo man wirklich so einen großen Body auch in der Zone brauchte, hat dann auf einmal wieder gespielt und dann haben aber sie es das gegen kann Miami. Halt Davis, hm? ja, das kann das, halt aber Davis, finde das, ich, besser. Ja, aber, ja, aber in, da hat man Davis dann in dieser in dieser Rolle in, als, als quasi als Help Defender am Korb und hat halt Jokic komplett diesen, den, den Weg zum Korb und dieses Low-Post-Spiel, was er halt so unterwertet gut macht, weggenommen und da war Howard auf einmal wieder Starter in der Nuggets-Serie. und in, in den Finals mhm. hat, man, hat man auch wieder mit mit Howard gestartet, hat dann gemerkt, dass es gegen Adebayo und, und Dragic oder, oder Butler, Dragic, äh, Butler Adebayo gegen ins Pick and Roll, dass es überhaupt nicht funktioniert. Hat Howard wieder rausgenommen früh in der Serie, dann war Davis wieder der Center und so hat man auch gewonnen. Das heißt, man hat da je nach Serie nach Personal entschieden und das erwarte ich eigentlich auch wieder. Es gibt Matchups ähm, wie Rudy Gobert, ähm, quasi die Rudy Gobert, Jazz oder auch ähm, meine wegen auch die Suns, wo, wo, wo man Howard auf dem Parkett haben kann und dann gibt es halt auch wieder genug. Ähm, die, die Warriors fallen mir da zum Beispiel ein, wenn die kleinen spielen mit Draymond Green, wo ich ja. Howard überhaupt nicht haben will. Aber ähm, halt dann auch nur ähm, sehr, sehr in Maßen alles. Aber wie gesagt, deswegen bin ich, bin ich gar nicht so, so, ähm, so wenig optimistisch, dass das noch was wird mit den Lakers in diesem Jahr, weil man ja sehen kann, was funktioniert.
2: Hast du jetzt noch was vorbereitet, Julius? oder? Nö. Was du noch ansprechen wolltest? Weil dann wäre meine Frage: Es passt nämlich jetzt gerade sehr gut dran, da du optimistisch bist was der Way-to-Go ist, um den Titel zu holen am Ende?
1: Ähm, also erstmal wieder gesund werden. Ich denke mal, also dass die Lakers auch endlich mal wieder hier ihre, ihre volle Kaderstärke... Ich meine, wir haben noch kein Spiel gesehen, wo sie wirklich die volle Kaderstärke zur Verfügung hatten. Und dann, ähm, wenn das der Fall ist, dann halt einfach... Was heißt einfach? Das ist ja der schwierige Teil. Ein offensives System installieren, da haben wir auch heute schon so viel drüber geredet weil ich es auf Team Basketball beruht. Und dann ähm, dann mache ich mir da gar keine so großen Sorgen. Wenn man am Ende in den Playoffs ähm, mit Westbrook, meinetwegen, ich weiß es nicht, ähm, achso, übrigens, weil wir von über Shooting geredet haben, ähm, Bazemore ist auch einer, der sich jetzt erst zu Ende seiner Karriere hin oder in den letzten Jahren zu einem zu einem Knockdown-Shooter entwickelt hat, den man auch geholt hat. Und wenn man da meinetwegen mit Westbrook, Bazemore, LeBron, Ariza und Davis ähm, in die Playoffs geht, Davis fit ist, LeBron fit ist, einermaßen ausgeruht auch ist und dann hat man auch zumindest ein paar Spielzüge drin und zumindest ein paar offensive Prinzipien und man weiß auch, was zu tun ist. Das ist ja der nächste Witz. Anthony Davis wird im Post gedoppelt im 30. Spiel der Saison und die Lakers haben keine Ahnung, was sie dagegen machen sollen. Wo, wo, wo ich mir denke, wir haben keine Preseason mehr, da müssen jetzt einfach auch die Prinzipien da sein und jeder muss wissen, was zu tun ist. Und dafür hat man jetzt noch die Saison Zeit, um das alles zu installieren. Und dann, dann habe ich in den Playoffs ein gutes Gefühl. Also von daher kein Weltuntergang jetzt bisher alles.
0: Was glaubst du, wie weit es am Ende tatsächlich, also angenommen, der Kader bleibt im Kern derselbe, dass vielleicht nochmal, auch wenn ich nicht wüsste wie, vielleicht ein, zwei kleine Zahnrädchen geändert werden, aber mit dem Kader, so wie er jetzt ist im Kern, was glaubst du, wie weit es tatsächlich am Ende gehen wird für die Lakers?
1: Wenn sie gesund sind und, und bei 100% sind, dann glaube ich, dass sie den Westen gewinnen werden. Ich glaube weder, also ich, okay. ich sehe Golden State nicht als, also Golden State nicht als dieses Überteam an, auch wenn sie bisher natürlich überragend spielen, aber ich glaube, dass dieser Kader in den Playoffs durchaus Probleme haben wird und man hat auch in der Vergangenheit bei Curry gesehen, dass er ähm, in den Playoffs anfällig sein kann und diese Spielweise nur Shooting die ganze Zeit, und auch wirklich mal schief gehen kann. Ähm, von daher, wenn die Warriors nichts mehr machen, halte ich sie nicht für diesen Überfavoriten. Ich glaube, dass die Lakers die Suns letztes Jahr geschlagen hätten, wenn sie, wenn, wenn die Lakers wenn Davis sich nicht verletzt hätte. Und ähm, ich glaube auch Utah, dass Utah Jahr für Jahr in den Playoffs Probleme hat, hat auch was mit ihrem Kader zu tun und der ist der gleiche wie in den letzten Jahren. Von daher glaube ich schon, dass man als die Lakers im Westen gute Chancen haben sollten, vor allem wenn Murray und Potter Jr. jetzt den nagel zu lange fehlen, wenn Kawhi nicht rechtzeitig zurückkommt. Ähm, ich glaube Ich schon, dass es schwer wird, ein gesundes Lakers-Team viermal innerhalb von zwei Wochen zu schlagen. Allerdings sehe ich nicht, dass sie den Titel gewinnen, weil ich glaube, dass ähm, vor allem gesunde Nets, wir müssen die Irving-Situation natürlich noch abwarten, aber Harden kommt immer mehr in diese Form rein, die er mhm. vor seiner Verletzung hatte. Und wenn Harden und, und Durant fit sind, sind Paddy Mills spielt, das Netz-Team, was ja auch wirklich verteidigen kann, was man ja auch gesehen hat, ähm, glaube ich nicht, dass die Lakers so gut sind wie die Nets. Und ich glaube, selbst gegen die Bucks wird es schwer. Also ich glaube, dass die Lakers das drittbeste Playoff-Team oder den drittbesten Playoff-Ausblick haben in der NBA nach den Nets, Bugs und, okay. äh, ja, nach den Nets und Bugs. Ist mein, also ich bin auch sehr optimistisch, ich bin auch ein Fan und das, ich, viele werden das als Fanboy äh, Das Fan ist genau Drille, das Wort, irgendwie. was
0: ich gerade ja. äh, verwenden wollte. Ich wollte dich ja. gerade einen Fanboy nennen,
1: tatsächlich,
0: ja. Also ja. ich finde das sehr, sehr optimistisch, muss ich ehrlich mhm. sagen. Ähm, Aber wie, also ich, wie ich gesagt, wenn sie,
1: wenn sie fit sind, wenn, wenn sie fit sind, dann, ich, ich meine, ja, ja in der Bubble, ich glaube, Aber, dass der Kader jetzt besser ist, als er in der Bubble war, der Lakers. Und wenn, wenn LeBron oh, und Davis. Ich meine, als echt? LeBron und Davis das letzte Mal. Ja, wenn LeBron und Davis das, als Lebron und Davis das letzte Mal fit waren, waren die Lakers das mit Abstand beste Team der NBA und es waren sehr in der Bubble. Von daher, glaube ich schon, das ist weit hergut, und wie wahrscheinlich das ist, dass LeBron und Davis beide fit sind über einen zweimonatigen Zeitraum, das ist eine ganz andere Sache. Aber wenn gesund dann ähm, glaube ich, dass der Best-Case dieses Lakers-Team ist Finals, in meinen Augen. Worst-Case nicht und selbst vielleicht der realistische Case ist vielleicht auch nicht Finals, aber Best-Case ist Finals, in meinen Augen.
0: Ja, also da muss schon, muss schon sehr, sehr viel zusammenkommen. Ich sehe da auch weniger die Warriors als vielmehr äh, ehrlich gesagt die Suns momentan im mhm. Westen als Team-to-Beat. Ähm, da das ja, wie, du hast schon gesagt, das hätte letzte Saison schon durchaus anders gehen, ausgehen können mit ein bisschen mehr Glück. Ähm, ich sehe halt die Suns, obwohl es im Grunde dasselbe Team ist, noch mal eine ganze Ecke stärker als letzte Saison, Ganz wenn Ecke. ich ehrlich sein soll. Weil Vor allem Booker. ja Booker noch mal äh, in anderer Rolle mit weniger Verantwortung, äh, also auch mit weniger Wovolumen letzten Endes, finde ich, ist trotzdem besser geworden. Chris Paul ist noch viel mehr Chris Paul, als er das im letzten Jahr war. Was schon schwer
1: möglich ist eigentlich. Okay. Ich, Chris also, Paul ist... Also Chris also Paul habe ich jetzt zum... Bitte? Also ich habe hab ironischerweise heute vor, vorhin kam mein, mein All-Star-Voting-Video mit rein und ich habe überlegt, nehme ich Booker oder Paul mit rein bei diesem äh, West-Backcourt-Spot neben Curry. Ich bin so ein bisschen in die Stats... Ja. Also Chris Paul hat letztes Jahr höheres Offensivrating, höheres True-Shooting... Ähm, das Net also Chris Paul hat mir letztes Jahr besser gefallen als dieses Ich will nicht sagen, dass er dieser Jahr schlecht ist, er spielt wieder überragend. Aber ähm, von Und wir haben auch von Chris Paul gesehen, dass er halt auch mal wirklich abtauchen kann in der in Playoff-Serie wie gegen die Bucks. Da ist er ja wirklich abgetaucht und ob Devin Booker wirklich ähm, so überragend die Playoffs von Booker waren, da war auch noch Luft nach oben. Und in einer, in einer Playoff-Serie, wenn man sich vorstellt, dass LeBron und Davis, beide zumindest in der Nähe von dem Niveau spielen, wo sie in der Bubble waren, dann haben die Lakers in meinen Augen die beiden besten Spieler der Serie, wenn sie gegen die Suns spielen. Und in einem 5 gegen 5 Sport wie Basketball, wenn du die beiden besten Spieler hast, dann ist das ein riesiger Vorteil.
0: Aber rein Matchup-technisch haben die Suns ich glaube auch das mit Abstand beste Personal, um gerade gegen diese beiden Spieler vorzugehen. Du hast einen Aiden, der ich finde. Stimmt super funktionieren kann, defensiv gegen Anthony ja. Davis. Du hast äh, eine Wing-Rotation um einen Crowder, um einen Johnson, um mir fallen Bridges. die Namen vor Schreck gar nicht ein. Äh, der beste von den drei.
1: Bridges. Bridges. Bridges Natürlich, <lacht>
0: ausgerechnet Bridges
1: vergesse ich. Genau. Johnson, Cam, Cam, Johnson
0: haben wir auch noch. Cam Johnson, genau, den hatte ich schon mit mitgenannt. Ne? So, ähm, so. Die können durchaus äh, ein LeBron James auch, wenn er nicht in der 120-prozentigen Form ist, die er in seinen 37 Jahren noch erreichen kann, durchaus auch sehr solide einschränken. Ich glaube, ein Pritchett hat es auch schon gemacht. Ja, und dann, äh, gut, über die Point Guard-Situation im 1 gegen 1 würde ich auch immer für Paul gegen Westbrook setzen. Ähm, und dann wird es schon relativ eng. Und dann sage ich, sind die Suns in der Situation, der für mich doch relativ nicht übermäßig, aber doch recht klare Favorit. Ich gebe dir recht, im Best Case ist der Sieg in diesem Matchup drin und auch da, Finals, gebe ich dir recht, ist wahrscheinlich auch im Best Case kein Sieg drin. Also ich gehe mit deinen Punkten mit, finde aber alles, vielleicht eine kleine Nummer weiter unten. Ganz kurz, ähm, zu dem Punkt Chris
2: Paul, da will ich was dazu sagen. Einfach, ich finde, Chris Paul spielt diese Saison blöd gesagt nach dem Sprichwort, das Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Wenn ja. Chris Paul gefordert war diese Saison, hat er auch seine Leistung gebracht. Ja, Und sonst stimmt. versucht er, finde ich, das hat mir auch in einem Pod vor kurzem immer mehr Verantwortung an Booker abzugeben, mhm. dass er mehr das Playmaking übernimmt, dass er seine Mitspieler mal einsetzt, dass er halt eigentlich das, was Paul mal in seiner Prime gespielt hat, versucht er gerade an Booker zu äh, abzugeben, ihm das beizubringen. Weshalb... Booker immer besser wird, finde ich, gerade im Laufe der Saison, während Paul, wie du jetzt gerade startest, bei gegen die Bucks langsam abtaucht so ein bisschen und nur sein Spiel spielt, wenn es muss, ähnlich wie es Lowry gerade in Miami macht, finde ja, ich, da genau. auch ein sehr gutes Beispiel. Ja. Und wenn wir bei hundertprozentig fitten Kadern sind, muss ich trotzdem wirklich sagen, dass ich denke, dass meine Clippers, wenn ein Kawhi fit ist, wenn ein Paul George fit sind, das unangenehmste Matchup sein müssten auch einfach aufgrund von diesem Schritt, den auch Subac als Rindy Rim Defender gemacht hat in dieser Saison.
0: Das ist genau die Frage, die ich gerade hatte, das wird dann, äh, oder besser gesagt der Gedanke, dass wir dann halt davon abhängigkeit äh, abhängig sein, wie gut Subac mit Davis dann defensiv umgehen kann. Ja, Das könnte das Zünglein an der Waage werden dort. Aber auch da hatte ich schon mal das Thema, dass zum Beispiel ein Paul George und Kawhi nicht so viel kleiner
2: sind als zum Beispiel ein Anthony Davis. und Da kannst du einen, tust du eigentlich, also sag ich mal Kawhi zum Beispiel auf
0: Anthony Davis am Anfang. Hat er das nicht auch schon regelmäßig gemacht in der Vergangenheit? Mhm. Ne? Ja. Und Paul George auf LeBron. Ja, stimmt. Und dann ist das eine ähnliche Situation wie auch mit den Suns. Das
2: stimmt. An ja. die Clippers habe ich auch kurz genau, gedacht. Danach aber. Hast du noch Marcus Morris, der auch ein guter Verteidiger sein kann, auch wenn er diese
0: Saison ah, ein bisschen unter seinen ist Möglichkeiten nicht, spielt? Ist nicht Morris der, der selbsternannte LeBron-Stopper, der Na, es eigentlich klar. gar nicht ist? In Boston war das ja. Ja, genau.
1: Ja. Ähm, die, die Clippers, ich, ich. Also letztes Jahr, ich glaube, dass die Clippers nicht gegen die Suns verloren hätten wenn Kawhi fit gewesen wäre. Ich will die Suns, das, ich komme so ein bisschen so rüber, als ob ich hier die Suns hate. Ich liebe die Suns, ich liebe Chris Paul. Sollte auch gar nicht so klingen, als ob er irgendwie schlechter spielt. Großartig, ich fand das nur nicht, dass er, dass er besser spielt Spiel als letztes Jahr. Das war ja mehr so mein Punkt. Da äh, gebe ich, ich da vollkommen ich, recht. Ich, 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 äh, ich liebe die Suns und ich glaube aber trotzdem, dass, wie gesagt, letztes Jahr die Clippers gewonnen hätten mit einem gesunden Kawhi und dass die, Clippers, dass die Lakers und Clippers irgendwann auf aufeinander dann quasi in dieser Serie, in dem Western Conference Finals aufeinander getroffen hätten, wenn beide fit sind, ohne jetzt irgendwas den Suns wegnehmen zu wollen. Also wenn Kawhi bei 100% ist und Paul George fit ist, dann ähm, wird das ein richtig, richtig spannender West, Weil es sollte jetzt nicht so klingen, dass ich die Clippers vergesse. Ich glaube, dass die Clippers mit diesen beiden auch gut und gerne ein Top-2-Team im Westen sein können. Ähm, vor allem, wenn halt ja. Tyron Lou wenn man mal immer die ersten beiden Spiele von den Playoffs sehen, wenn man die einfach mal streichen und, und schon mal sagen, dass die Clippers beide Spiele verlieren, weil das werden sie <lacht> eh, ähm, aber Ty Ta Lue ist so ein genialer Coach, der macht halt die der macht die ganzen Fehler an den ersten beiden Spielen und macht die dann wieder gut und dann äh, ja, gewinnt sein Team, aber was wäre, wenn er die Fehler gar nicht erst macht, das werden wir wahrscheinlich nie erfahren, aber ja, die Clippers ähm, sollte, man, sollte man dann nicht unterschätzen.
2: Ja. Und vor allem sollte man BJ Boston und Terence Mann nicht unterschätzen. Ein da Glück konntest du sie ja endlich
0: <lacht> noch nennen, oder? Du ja. musstest schon seit zwei Stunden hier total nervös sein. Hoffentlich kann ich BJ und, und äh, Terence ja, und. noch nennen. Genau. <lacht> Damit habe ich das auch
2: geschafft. BJ im Covid-Protokoll, von daher wird uns erstmal keine Fantasy-Punkte mehr bringen. Jo. Schade ist es. Ähm, der Pod droppt hier am 01.01. Und da wäre meine eine Frage an dich, Julius. Was kommt zu dem Zeitpunkt danach ungefähr raus, beziehungsweise was bringst du bis dahin raus und was sind deine Top 3 Videos, die dir am besten gefallen haben von 2021?
1: Das ist, okay, also der erste ist relativ einfach zu beantworten. Beim zweiten muss ich dann kurz überlegen. Es kam heute mein, mein All-Star-Voting. Morgen kommt so ein, so ein Jahresrückblick, wo ich mal so ein bisschen auf mein Jahr 2021 ich war, ein großes Jahr für mich. mich ich mache das Ganze jetzt äh, voll beruflich seit Oktober und gucke da so ein bisschen auf mein Jahr zurück, was ist passiert, weil ja doch eine ganze Menge passiert ist. Und dann äh, kommt, kommt am 1. gucke ich auf auf, äh, auf James Harden. Ja, da gucke ich auf James Harden, wie er jetzt langsam wieder seine Form findet. Dann kommt was zu den Lakers. Also ich habe es noch nicht komplett genau durchgetaktet, aber es könnte sein, dass äh, Lakers-Content, der sich auch so ein bisschen deckt mit dem, was wir heute gesagt haben, so um den Zeitraum Erster bis Dritter... Ähm, auch auf meinem Kanal droppen wird. Und meine Top 3 Videos, also auf jeden Fall das Chris Paul Basketball IQ Video, ähm, wo ich so ein bisschen geschaut hatte, das war vor den Playoffs noch, wie Chris Paul allein mit seinem Basketball da offensiv und defensiv gegnerische Teams äh, auseinandernimmt. Ähm, das auf jeden Fall. Dann auch wieder so ein Basketball, ich mache am liebsten so eine Basketball IQ Videos, weil das ist halt, du sitzt so da vorne und denkst so, wow, der ist so, der spielt so dermaßen intelligent und das, das fällt einem nicht auf, wenn man das Spiel guckt. Ähm, Draymond Greens Impact of the Warriors Defense wäre dann das zweite, ähm, wo ich geguckt habe, quasi, wie Green ähm, da wirklich erkennt. Also es gibt keinen Defender in der NBA, der besser darin ist, zu erkennen, was gegnerische Teams laufen in den Angriffen und das dann zu unterbinden. Und das endet dann nicht in Blocks von ihm oder Steals von ihm, aber in schlechteren Draymond Green des Gegners. Ist ist, ist, genau, der, der, das klappt einfach nicht. Und das, das sieht man gar nicht so richtig, aber wenn man alles ein bisschen runter das verlangsamt, dann sieht man, dass Draymond Green genau gesagt hat, das passiert, das passiert, das passiert und dann ist es unterbunden worden. Und ich glaube, das dritte ist äh Currys Gravity. So, so eine Videos mache ich auch mal, wo man sehen kann, ähm, wie, was Steph Curry für eine wahnsinnige Gravity hat, wie er sich bewegt, zwei Verteidiger folgen ihm und dadurch wird ein anderer Spieler frei. Oder Steph Curry ist ja... Steph Curry ist ein genauso impactvoller Screener wie Shaquille O'Neal gewesen. Weil er halt einfach, das, das klingt total komisch, weil er halt ein kleiner Point Pointcard ist, aber wenn Steph Curry ein Screen stellt, ähm, dann hat das eine Wirkung, die erreicht kein anderer Screener in der gesamten NBA. Alleine, weil er diese Gravity mitbringt und man ihn nicht aus den Augen lassen kann und das ja, das sind denke ich meine Top 3 Videos äh, in diesem Jahr gewesen. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass Baby Kawaii nicht dabei ist, muss ich sagen. Aber Ach, äh, ja. B B Baby Kawaii war. Ja, es sind viele. Ich habe 300 Videos gemacht dieses Jahr. Ja. Ähm,
2: dann kannst du jetzt nochmal sagen, wo man dich überall findet. Bei irgendeinem Kanal heißt du ja bloß Just a uh, Just Kid from G, glaube
1: Ja, ja, auf Twitter, weil da einfach äh, man da den Namen nicht so lang... Äh, halten durfte. Und deswegen ging es dann nur bis Jam keine Ahnung bis wo. Und dachte ich mir, okay, next G. Ähm, genau, also auf, auf YouTube, Just Kid from Germany, auf, auf Instagram der gleiche Name. Ich habe einen TikTok-Account seit zwei Wochen und auf Twitter just kid from G überall präsent.
2: Also ich gucke deine Videos ja auf YouTube auf. TikTok wirst du mich wahrscheinlich nicht finden. Das ist so, ich muss ich, mich ich, gerade irgendwie zusammenreißen.
1: Ja, ich, zu meiner Verteidigung, zu meiner Verteidigung. ich nutze, also ich, ich meine, wäre nicht schlimm, wenn es wäre, aber ich konsumiere nicht selber den Content, der auf TikTok ist. Ich würde nicht schlecht über irgendjemanden reden oder so, aber ich selber gucke TikTok nicht, mache die App auf, erstelle das Video, gehe wieder raus, aber es ist einfach, ich glaube, es ist fahrlässig, das Potenzial von TikToks oder allgemein solchen kurzweiligen Videos auf allen Plattformen einfach komplett zu ignorieren. Und es ist ähm, einfach eine weitere Plattform, wo es einfach so, ich habe jetzt ein Video auf TikTok, das hat 70.000 Aufrufe. Und dafür habe ich 10 Minuten gebraucht. Krass. Ich habe in drei Jahren YouTube kein Video mit 70.000 Aufrufen gemacht. Das ähm, natürlich lässt sich ja miteinander vergleichen, aber das hat einfach so ein Potenzial, dass ich das einfach nicht länger ignorieren konnte. Und bin deshalb jetzt auch äh, da dann aktiv.
2: Okay, und danach hast du ja, glaube ich, auch eine Klamottenmarke, oder? Bin ich da jetzt gerade falsch? Hast du nicht auch was in die Richtung mal gemacht?
1: Ja, habe ich mal gemacht, gibt es aber nicht mehr. Das, äh, das Projekt ist, ist eingestampft. Ähm, aber ich mache noch hoffenweise anderen Kram. Ähm, ich werde für, werd für Dreys neue, neue Zeitschrift schreiben, für God Next, The Magazine. Ich bin bei Podcasts immer wieder am Start. Ähm, ich ja, ich, bin, ich mach noch mache noch eine Menge anderen Kram.
0: Allgegenwärtig.
1: Ja und jetzt warst du auch mal mit bei uns Da haben wir das auch mal geklärt, ja, endlich
2: mal jemanden Der mal qualifizierten Lakers-Content hier reingebracht hat jetzt, jetzt, Das ganze Gegenteil, wenn ich den Mund aufmache Jetzt kannst du sagen,
0: du bist überall gewesen Du warst beim Airball-Podcast
1: Ja, super ich, ich freu, danke für die Einladung Ich habe mich sehr gefreut äh, Hier zu sein, wir haben auch lange, über zwei Stunden Das ist schon, das muss man auch erstmal schaffen
2: Für uns kein Problem Kurze Frage, hast du unsere Folge 100
1: mitbekommen Zufällig? Ähm, Weil du sagst zwei Stunden war nee leider nicht leider nicht
2: das war vier Stunden 40 Minuten
1: wenn du mal
0: einen Tag hast hör dir Folge 100 an genau
1: okay machs nicht <lacht> machs nicht <lacht> wir, wir können uns auch gerne in Playoffs mal zusammensetzen und mal 4 Stunden reden ich bin ich, sehr gerne also hat hat er echt Spaß gemacht bei euch auch schön dass man dass man mal äh, ach so ja was ich noch mache eine ähm, ne, ne, ne wöchentliche Live Show auf YouTube Triple Thread mit ja, Dre, Vogt und Jonathan Walker also auch da aktiv aber ich fand es cool, dass äh, wir auch immer mal unterschiedlicher Meinung waren. Es ist dann nicht immer nur so ja, ja, ich stimme dir zu. Ähm, das hat ein bisschen Würze reingebracht und äh, fand ich sehr cool, dass man sich dann auch mal widerspricht. Ähm, hat mir gut gefallen heute.
0: Ja, kann ich so nur zustimmen. Geht mir ganz genauso. Genau, so. genau und wenn danach
2: die Clippers gegen die Lakers in der ersten Runde vielleicht gegeneinander stehen oder in der zweiten Runde oder in den Western Conference also, Finals. <lacht> vielleicht,
0: vielleicht ja auch in den Play-Ins. Vielleicht. Oh. Wer weiß? Ich wollte es einfach mal in den Raum gestellt haben. Das Schlimme ist, dass durch die Paul George Verletzung
2: das ist nicht ganz ist auszuschließen.
0: Ne? Das also Gute, auf der einen Seite. Naja, das das Gute wirklich für beide LA Teams ist, dass der Westen insgesamt, wenn auch teilweise wirklich verletzungsbedingt, wenn ich an die Nuggets beispielsweise denke, insgesamt nach der Spitze sehr abgeflacht ist. Das ist die Tatsache, ja. dass die Lakers halt jetzt mit drei Spielen unter 50 Prozent ich glaube immer noch auf einem Playoff-Platz oder zumindest auf einem Play-In-Platz sind. Ich schaue gerade, nee die Lakers, mit nee, 17 zu 19 auf Platz 7. Ja. Das hat ich weiß nicht, 2005 das letzte Mal am Westen gegeben. Gefühlt haben, mir vor, gefühlt haben wir vor zwei Jahren einen Witz über
2: den Osten gemacht, ja. weil man da dort stand mit diesem Ergebnis.
0: Ja
1: genau, aber das halt schon
0: 15 Jahre lang. Ja.
1: Ich glaube es hat mal das ist mal ein Team im Westen vor, ich glaube, 2013 war es, also mit 50 Siegen nicht reingekommen.
0: Die Suns um Isaiah Thomas damals, Plätze und Brenton Knight, genau.
1: Muss man sich mal überlegen, ja. Geht LeBron in Westen? switcht alles. Ganz sehr krass, ganze ja. Stimmt. Ja.
2: Dann, hat einer von euch beiden noch was? Nee. Wollt ihr noch irgendwas droppen oder irgendwas ankündigen, was kommt, was...
1: Nö, nee, von mir aus nicht.
2: Dann bedanke ich mich auf jeden Fall erstmal bei dir, Julius. Bei Chris, dir bei dir bitte. Nö, mach, mach das ich nicht. Mach ich gut. nicht, das wäre untypisch. Ja. Danach, wie gesagt, lasst bei Julius auf den gesamtlichen Kanälen von Jurassic Home Germany ein Like da. Auf YouTube könnt ihr abonnieren, die Glocke abonnieren, sagt ja Trey jedes
1: Mal, wenn ihr über eure ähm, Projekte da redet. Haben, da habe ich ihn drauf geschult. Da genau. haben wir ein Briefing <lacht> gehabt YouTube einmal eins, ja.
2: Und wenn ihr Julius seine Videos mögt. Man kann ja auf YouTube, glaube auch Abonnent oder Premium-Mitglied werden. Kanalmitglied, ja. Wenn euch das gefällt, was er macht, dann tut auf jeden Fall auch dort das Premium, die Premium-Mitgliedschaft abschließen. Sowas gibt es bei uns halt nicht. Um, wir, wir sind bei uns ist Premium-Standard. Bei uns ist premium Müll. <lacht> Nein. Ähm, eigentlich wollte ich damit gerade eher sagen, ganz ehrlich, wenn uns jemand was Gutes tun will, dann macht es lieber, weil wir machen es so für uns, dann lieber bei Leuten wie bei Julius oder halt bei Jonathan, wo ich es auch jedes Mal wieder sage, ja. dann lass dort lieber ein Abo da, sowas ist wichtiger, weil Nein, genau. ganz ehrlich, wir sind einfach froh, dass wir solche Gäste wie euch reinbekommen können, wie dich als auch bei den Lakers darüber zu reden, weil du einfach eine komplett andere Perspektive kriegst. Bei Chris ist es halt meistens so, er tut dich Stats checken, er ja, macht mehr in die Richtung, während ich mir halt gefühlt jedes NBA-Spiel versuche reinzupumpen, was ich irgendwie in meinen Kopf reinbekomme. Und bei dir ist halt einfach beides dabei. Und deswegen danke, dass du dabei warst. Wie gesagt, lass das Abo bei ihm da. Lass bei uns ein Abo da. Wir haben auch mal wieder eine Bewertung auf Apple Podcast bekommen. Super Podcast. Grüße aus Dresden von Rensen85. Via Insta steht noch dahinter. Wahrscheinlich hatte er uns ja geschrieben wegen dem Titans-Teil, was ab nächstem Jahr starten wird, wo mir einmal pro Monat
0: einen, einen Pro-B-Club begleiten. Das ist die Art und Weise, wie du das jetzt kundtun willst, einfach mal so, weil es zufällig gerade Thema ist, haust du es mal mit raus? Also das enttäuscht mich jetzt schon ein bisschen. Wir haben es doch überall schon mal gepostet. Ja, aber noch nie wirklich gesagt, worum es geht. Und wir haben jetzt im Podcast, ich glaube, auch noch nie drüber geredet. Das machen wir nächste oh. Woche, oder? Ja, ich denke ich auch, das auch hätte schneiden. ich ohnehin für nächste Woche thematisiert nochmal, genau. Aber jetzt habt ihr schon mal einen Spoiler und jetzt könnt ihr doch warten auf die nächste Folge. <lacht> Ja, es also wäre
2: cool, auf Spotify kann man jetzt ja mit Sternen bewerten. Da wäre es zum einen cool, wenn ihr es bei all unseren befreundeten Podcasts macht, als auch bei uns. Ähnlich wie bei iTunes und Apple Podcasts, wo man auch Bewertungen dazu schreiben kann. Sonst ein Abo auf dieser, da lassen uns auf Instagram, Twitter und Facebook Folgen. Und ja, ich würde sagen, wir haben es geschafft. Jo. Wir wünschen euch allen ein frohes neues Jahr, aber bei euch ist ja schon das neue Jahr. Dir, Julius, wünsche ich einen guten Rutsch.
0: Mhm, ich Danke. auch.
2: Wir sehen ich uns morgen, Chris. Ja, so ist es. Dann vielen Dank fürs Zuhören und tschau'sen. Ciao.
0: Ciao. Ciao.